0: Heute unser Gast, der langjährige Fußball-Bundesliga-Manager und heutige Geschäftsführer Sport beim DFB, Andreas Rettig.
1: Ich äh, versuche immer, Entscheidungen äh, vom Sport denkend zu treffen. Ja? Also nicht die Frage zu stellen, womit können wir jetzt die meiste Kohle verdienen, ja? sondern was dient dem Spiel, was dient den Spielern und dem, dem Sport äh, in erster Linie. Investoren sind herzlich willkommen. Sie müssen sich nur an die Spielregeln halten. Mein Ziel, wenn ich äh, vom DFB äh, weggehe, vom Bord gehe, dann möchte ich, dass keiner mehr Scheiß-DFB ruft.
0: Ich kenne Andreas schon seit ziemlich vielen Jahren, wahrscheinlich sogar Jahrzehnten, zumindest aus der Beobachterperspektive, seit ich wahrscheinlich ein Teenager war, denn seitdem managt er verschiedenste Bundesliga-Vereine, ist eine streitbare, sehr aufsehenerregende Figur gewesen rund um Sport, rund um die Bundesliga mit vielen ungewöhnlichen Ideen und auch Spitznamen von Schweinchen Schlau bis zu der König der Scheinheiligen, so den Uli Höhnes mal genannt. Und dann haben wir uns aus der Nähe kennengelernt, vor einigen Jahren, als er hier Geschäftsführer war beim FC St. Pauli, direkt hier bei uns in Hamburg um die Ecke, da waren wir ab und zu zum Mittagessen und haben uns ausgetauscht neben aus der Nähe halt verfolgen können. Dann ist er weggezogen nach Köln, aus familiären Gründen, wird auch gleich erzählen, generell hat er ein bisschen von seiner Reise vorab erzählt und dennoch waren wir immer so los in Kontakt und irgendwann rief er mich an, da war ich in New York, weiß ich noch genau, diesen Sommer und sagte mir, Mensch, ich habe einen neuen Job und dann kam halt raus, was der neue Job sein würde und der ist jetzt halt bekanntlich, das hat er beim DFB die quasi Nachfolge von Oliver Bierhoff antritt. Da waren glaube ich viele überrascht und ich war da ganz stolz, dass er mich sogar angerufen hatte und seitdem dachte ich mir, Mensch, eines Tages ähm, würde ich ihn mal gerne einen Podcast haben mit diesem neuen Amt und seiner Denkweise ist das eine ziemlich ungewöhnliche Personalie, ähm, aber war auch ziemlich spannende Personalie. Und siehe da, als jetzt die ersten 100 Tage in seinem neuen Amt rum waren, bot sich die Gelegenheit und sie bot sich für mich gleich doppelt, denn schon seit einigen Monaten bin ich mit der Katrin Gilbert am überlegen, wen wir mal gemeinsam interviewen könnten. Sie führt seit vielen Jahren die großen Interviews, auch mit Sportlern für die Zeit, war auch bei uns im letzten Jahr auf der großen Bühne mit Serena Williams und wir dachten immer mal, ein gemeinsames Interview würde Spaß machen und dann war halt der Andreas einfach die perfekte Gelegenheit, gemeinsam mit ihm zu sprechen über seinen ersten Eindruck vom DFB, über seine Pläne natürlich, über das Eurojahr, über die Erwartungen an die Europameisterschaft, an die Mannschaft aber auch an das ganze wirtschaftliche Umfeld, an die Frage nach Investoren, nach 50 plus 1, den Wettbewerb zur Premier League, die Frage nach Saudi-Arabien, nach Dokumentationen im Sport und so weiter. All diese großen Sportwirtschaft, Fußball-Bundesliga-Themen haben wir besprochen. Am Ende ist eine lange Folge geworden, aber ein super Start ins neue Sportjahr mit der Zeit auch noch als Kollaborationspartner. Jetzt geht es bald los mit Handball-WM, dann halt wieder die Euro im Fußball der Männer und dann am Ende noch Olympia. Einiges geboten und damit direkt rein ins Gespräch mit Katrin und Andreas. Hallo Andreas.
1: Hallo ihr zwei.
0: Ich muss noch ganz kurz vielleicht irgendwie als Housekeeping ähm, dazu sagen, wir beide kennen uns schon länger. Ähm, Andreas war ja auch mal eine Weile beim FC St. Pauli in der Geschäftsführung tätig und dabei kennen wir uns. Ähm, und deswegen nutzen wir uns. Und weil es bei der Zeit generell so Usus ist und branchenüblich ähm, äh, und sie sich auch nicht so gut kennen, werden sich äh, Katrin und Andreas siezen. Wer sich darüber fragt, irgendwie, okay, wie kann das sein? Das ist der Hintergrund. Ähm, wenn ihr das in der Interview in der Zeit eines Tages vielleicht lesen solltet, ähm, dann ist es ein Sie-Interview. Hier der Podcast, ähm, aber zumindest meinen Teil, als du.
1: Also beginne ich doch nochmal neu. Äh, hallo äh, Philipp, äh, hallo Frau Gilbert.
2: <lacht> nein, nein, in Hamburg ist das Sie und der Vorname.
1: Ah, okay, alles klar. Also, okay, das so. das ist das Hamburger
0: Du. Habe ich schon, das hab das ich schon wieder
1: was gelernt. <lacht> <lacht> sehr gut. Sehr gut. <lacht>
2: Außer bei St. Pauli. Ja. <lacht> genau,
0: genau,
1: genau. genau. Da gibt es das St. Pauli Du.
0: Äh, genau. <lacht> also du hast ja gesagt, die ersten ähm, 100 Tage im neuen Amt, da hast du jetzt ohnehin wenig, wenig geäußert. Wir wollen gleich ein bisschen natürlich zu den aktuellen äh, Themen sprechen. Ähm, liegt ja ganz viel auf der Hand. Wir gucken jetzt irgendwie ins quasi jetzt ins Eurojahr im eigenen Land und vieles andere, aber ganz kurz irgendwie hast du eigentlich mal selber gespielt früher
1: ja, mit mäßigem Talent. Also, wenn ich erwähnen muss, dass mein größter sportlicher Erfolg in der dritten Liga damals, Oberliga Nordrhein, war damals die dritte Spielklasse. Wenn größter Erfolg sportlich war, die Vorlage zum Tor des Monats in den 80er Jahren, die ein gewisser Klaus-Dieter Nüken erzielt hat, dann wisst ihr, welche Meriten ich aktiv mir verdient habe. Aber immerhin, dritte Liga ist ja nicht schlecht.
0: Na ja, gut. Also, ja. Ja. Und aus, einen, deiner, aus
1: deiner Perspektive mag das sein, aber, <lacht> aber mit den Jungs, mit denen ich unterwegs bin, die beeindruckt das nicht.
0: Ja, das, okay, okay, ja, das, ja, okay, das stimmt. das stimmt. Ähm, aber die, deine, deine sozusagen richtige berufliche Vita geht dann so los, dass du eine Ausbildung gemacht hast bei Bayer Leverkusen, also im, im Bayer im, im Chemiekonzern, nicht bei, beim Sport. ne?
1: Naja, Bayer war ja ein bisschen mehr als nur Chemie. Ne? Also ist ja auch Pharma, M da genau. ist ja auch noch ein bisschen Landwirtschaft jetzt zum Leidwesen natürlich, äh, wie wir mit äh, Monsanto, der, ja? der Monsanto-Geschichte ja erfahren haben. Ich bin tatsächlich Tatsächlich ein Konzernkind äh, in anderen Abführungen äh, habe eine Ochsentour da gemacht, sowohl im äh, Werk äh, als auch beim Fußball. Äh, mein damaliger Chef, äh, Kali Kallmund, hat mich an die Hand genommen. Ich war fast 14 Jahre insgesamt dort, ähm, habe also auch einen anständigen Beruf gelernt, Kaufmann, äh, Fortbildung zum Wirtschaftsassistenten. Ähm, wird keiner mehr wissen, was es ist. Heute gibt es ja nur noch diese Mar Masters und Bachelors, da bin ich ja schon wieder überfordert. Aber das war eine lehrreiche Zeit, war im Pharmavertrieb auch ein paar Jahre, parallel dazu zur aktiven Zeit. Ja, und Aber das ist ja der
0: Traum von ganz vielen jungen Menschen. Also sagen, man fängt an bei einem Pharma- und Chemiekonzern und landet dann... Im Sport, wie kam denn dieser Wechsel in Sport? Hat sich da irgendwie Kalm und Eim entdeckt oder wie war das?
1: Ja, ich habe in der Tat, damals war es ja noch so, dass so eine Ausbildung bei der Bayer AG in Leverkusen, ich bin in Leverkusen geboren, auch wenn ich damals keinen Einfluss auf den Ort meiner Geburt hatte, aber also es war so, dass ich tatsächlich mich um eine Ausbildung beworben hatte und ganz aufgeregt war und hinterher, meine Mutter hatte mir das beste Hemd natürlich noch rausgelegt und alles, was man so macht, wenn man einen Job haben möchte. So, damals zumindest war es so. Und ähm, dann ähm, Job bekommen, Ausbildung gemacht. Und parallel dazu ähm, habe ich äh, auch äh, Fußball gespielt und habe dann äh, bei der in der Jugend bei Bayern 04 äh, gekickt, ein Jahr. Und da hat mich dann quasi kalm und entdeckt in anderen Abführungen und hat gesagt okay also ähm, Profifußballer wirst du wahrscheinlich nicht bei deinem mäßigen Talent aber äh, bei einem anderen Karriere, wie kann ich dir vielleicht helfen und er hat Wort gehalten
0: und dann bist du sozusagen dann in die Fußball genau ich habe dann
1: genau ich habe dann war dann in den ersten Jahren ganz jung ich habe ja schon mit 26 27 aufgehört aktiv zu spielen war dann äh, verantwortlich für die Nachwuchsförderung bei Bayern 04 äh, habe dann parallel dazu den Fußballlehrer gemacht an der Sporthochschule in Köln und ähm, habe dann, äh, war dann Assistent von äh, Kalmund, Also eine großartige Zeit, auch jetzt mit dem heutigen Kollegen äh, Rudi Völler. Wir haben äh, großartige Brasilien-Transfers gemacht. Äh, zwar nicht mit dem Koffer, den äh, Kalmund der ja immer nachgesagt wird, ne, aber äh, der äh, unsere Reisen begleitet hat. Aber es war äh, eine unglaublich tolle Zeit, sehr lehrreich. ja Vor allen Dingen der Vorteil ist natürlich, ähm, ich hatte nichts zu entscheiden konnte aber alles entscheidungsreif vorbereiten und habe natürlich so unterhalb des der öffentlichen Wahrnehmung äh, stattgefunden. Ja? Das heißt also, Fehler, die gemacht worden sind, wurden dann zum Glück äh, Kalmon zugerechnet. Ne? Und <lacht> allerdings habe ich auch wenig Lob bekommen. Das hört allerdings auch zur Wahrheit.
2: Das hört man häufig, dass äh, Kaimund äh, viele Leute gefördert hat ähm, und äh, ja, Talente herausgebracht hat, die dann später sich emanzipiert haben. Ne? Äh,
1: absolut. Also ich, ich bin ihm äh, dankbar, auch wenn wir uns hier und da in den letzten Jahren vielleicht in ein paar äh, Grundsatzthemen äh, jetzt nicht mehr ganz so einig sind äh, oder waren. Äh, aber ich habe ihm viel zu verdanken. Das gehört zur Wahrheit. Äh, und äh, von daher äh, auch, wir haben heute noch ein, ein enges Verhältnis, auch jetzt äh, vor einiger Zeit über seinem 75. Geburtstag eingeladen, also äh, die Bande hält, aber äh, wie gesagt, es war auch eine, eine harte Zeit, auch das äh, will ich nicht verhehlen. Warum? Ja, weil äh, Kali ist schon jemand, der, äh, der fordert schon. Ne? Also es war jetzt nicht so nur äh, Salätchen essen mittags, ja, sondern es war schon so, äh, da hast du keine Freizeit. Und äh, meine Frau, die mich ja nun seit äh, über 30 Jahren begleitet, äh, hat äh, viele Male äh, Kalmut verflucht. Das, äh, das war äh, auch Teil der damaligen Story.
0: Und wie ging es denn weiter? Wie hast du dich ja sozusagen von Leverkusen dann weiterentwickelt?
1: Naja, also der, der Prophet gilt ja im eigenen Lande nichts, das war damals schon so und ich habe dann an der Sporthochschule in Köln damals, wir hatten einen überragenden Lehrgang mit wirklich tollen Leuten, mit Volker Finke, Friedhelm Funkel, Rainer Zobel, wer sie alle noch kennt, Winnie Hannes, Sebert, Keutka, Kargus, ich kann sie alle noch nennen, also alles wirklich hochdekorierte Ex-Spieler und dieser besagte Volker Finke war derjenige, der mich dann zum SC Freiburg geholt hat und gesagt gesagt hat, Mensch, hier in Freiburg, äh, wir brauchen einen Manager, äh, Achim Stocker, äh, damaliger Präsident, der schafft das nicht mehr alleine und hast ja nicht Lust und Zeit. Ja, Gut, ich hatte beides, äh, oder ja. zumindest äh, <lacht> Lust war mehr da, Zeit war dann ein Problem mit Kalli äh, Kalmund. Das war übrigens noch äh, ganz witzig, das will ich vielleicht erzählen, weil ähm, die, es war eigentlich klar, ich war so ein bisschen der Kronprinz im Hause äh, und äh, war auch als Nachfolger von Kalmund äh, vorgesehen. Ne? Nur wann, hat man mir nie gesagt. Ähm, und ähm, als ich dann meinem Chef damals gesagt habe, ja, ich äh, möchte jetzt wechseln und äh, ne, dann hat er gesagt, ja, okay, aber drei Bedingungen. Erste Bedingung war natürlich, klar, klassisch äh, Nachfolgeregelung, ja, also wir müssen gucken, dass so jemand erst, jemand da ist, so. Äh, da habe ich einen gewissen, Ilja kennt sich im Übrigen, äh, der damals noch äh, in der Schweiz äh, tätig war, den hatte ich mal kennengelernt und gesagt, Mensch, das könnte passen. Das Zweite war, äh, ich musste äh, mein damals mein Telefonbuch kopieren, also es war damals noch alles händig ne, und äh, alle wichtige Nummern, alles stand da drin und er sagte, das musst du hier äh, kopieren und mir geben. Und das Dritte, da sieht man, wie clever Kalmund damals schon war, hat gesagt, immer und eines ist klar, wenn du irgendwann mal von Freiburg wieder wechselst, musst du vertraglich uns zusichern, so dass du deine Dienste erst bei 04 anbietest. Und das war natürlich damals schon eine, eine spannende Sache, die auch äh, ja, den ersten damaligen großen Riss in unserer Freundschaft gebracht hat, weil ich damals eben von Freiburg eben nicht mehr nach Leverkusen zurück wollte, obwohl sie damals Champions League waren, ähm, gespielt haben, sondern ich habe mich dann für den Zweitligisten erst FC Köln entschieden und das war natürlich in der Supergau für ihn. Ne? Aber
0: warum Köln? Also warum? Also man muss ja wissen, im Rheinland ist das ja schon so ein bisschen entweder man ist das, das eine oder das andere. Warum? Ja,
1: also es ist wie hier St. Pauli in HSV, hätte ja, ich bald gesagt, ja. ne? nur dass sie da halt in einer Stadt sind, wobei die Kölner ja sagen, Leverkusen ist ja eigentlich ein Stadtteil von äh, Köln, aber ähm, es war schon so, dass äh, A, die Rivalität, die räumliche Nähe natürlich, ähm, und ähm, ja, Leverkusen war immer so ein bisschen äh, auch der der, äh, der reiche Club, der äh, durch die äh, Unterstützung des Werks natürlich auch, man muss sagen, auch einen guten Job gemacht hat, aber auch äh, international sehr erfolgreich war zur damaligen Zeit. Und der SDFC Köln, dem die Herzen zugeflogen sind, der von der Tradition lebte, äh, der am Boden lag und irgendwie äh, ja hat tatsächlich äh, ja, äh, Bauch und Herz entschieden und nicht das Portemonnaie.
2: Wann entstand denn eigentlich dieses Gefühl, dieses etwas vielleicht darf man sagen, idealistisch oder moralisch wertvoller, ist das in der Zeit in Freiburg entstanden oder kommt das schon aus der Jugend? Weil das war ja auch so eine Traditionsentscheidung. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich will es mal so sagen, je älter man wird, desto weniger laut heult man mit den Wölfen oder muss man mit den Wölfen heulen. Also mir ging es zumindest so. Am Anfang war es natürlich auch noch nicht ganz so ausgeprägt, das sage ich auch, aber ich habe schon einen Großteil meiner neueren Sozialisation tatsächlich am Standort Freiburg erfahren hast, das muss ich schon sagen. Das war schon beeindruckend, wie dieser kleine Club dort, wir haben ja nun auch, in meiner Zeit, wir haben alle Jahre Bundesliga gespielt in der Zeit, aber viel wichtiger als der damalige Aufstieg in die Bundesliga war, waren so Entscheidungen wie Solaranlage aufs Dach, Ende der 90er. Wir haben eine Freiburger Fußballschule gebaut von den Leo-Kirch-Millionen, die alle sonst in die Spielerbeine investiert hatten. Die haben wir in Steine investiert, übrigens mit Energiebetrieben, auch mit einer holzhack Schnitzelanlage. Äh, okay, also okay. Äh, ich will damit nur sagen, also das waren also Themen, die uns damals Ende der 90er schon äh, beschäftigt haben. Deswegen habe ich dann einen Großteil meiner, meiner Sozialisation tatsächlich erfahren.
0: Und dann die Jahre beim FC Köln, dann war, du bist auch damit aufgestiegen dann?
1: Ne? Ja, also Köln äh, sogar zweimal aufgestiegen, aber wer zweimal aufsteigt im gleichen Club... Ja, ja, ja. <lacht> 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 ähm, ja, das war eine ganz bewegte Zeit und ich glaube heute, heutzutage, weiß ich nicht, ob ich nochmal am Standort beim ersten FC Köln, ob man oder insgesamt, ob das eine gute Entscheidung ist in der Stadt, in der man lebt, in der man Freunde und alles hat, ob man da Verantwortung in einem öffentlichen Job übernimmt, halte ich für schwierig, weil wenn du, es kommen ja unweigerlich mal Stresssituationen. Und bisher war es dann immer so, dass du dein Köfferchen nehmen konntest und konntest sagen, jetzt gehe ich nach Hause. Aber da ist mein Zuhause ne? in Köln und das ist natürlich schon ein Thema, was mich dann sehr umtreibt äh, oder damals sehr, auch, auch natürlich alles so drumherum ein bisschen belastet ist ja klar äh, an dem Standort, wenn wenn nicht nur gewonnen wird und dann eben da prallen natürlich auch Welten aufeinander. Das sage ich auch äh, natürlich mit der Nachbetrachtung ähm, der der fröhliche Rheinländer. Ich bin auch Karnevalsjäg äh, und 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 gehe auch gerne äh, dann feiern äh, während der Tage. Aber ähm, bei mir ist das Credo der wirtschaftlichen Vernunft sehr ausgeprägt und äh, es gab wirklich eine eine äh, unglaublich aufgeheizte Mitgliederversammlung und ich habe immer so dieses Thema ja, wirtschaftliche Vernunft in den Vordergrund gerückt und das äh, beeindruckt den Kölner Fan, wenn er dreimal verloren hat überhaupt nicht ne? so und dann gab's ne es gibt eine, gab eine Mitgliederversammlung tausende von Leuten da und ähm, Geht jemand ans Mikro und sagt, ja, Mensch, Rett, jetzt geben Sie endlich mal Geld aus. Ja, ich rechne Ihnen jetzt mal vor, was, was es uns kostet, wenn wir absteigen. Und dann sage ich, ja, machen Sie mal. so Und dann hat er gesagt, ja, so viele Millionen weniger, Sponsoring, TV-Gelder, das, das, das. Und dann kam er auf den Betrag, weiß ich nicht, 20 Millionen. Und jetzt geben Sie im Winter, ja, Mitglieder war im Herbst, jetzt geben Sie im Winter die Hälfte davon aus, 10 Millionen und alles ist gut. Und unter dem Gejohle und dem Applaus aller Mitglieder ähm, sagte mein damaliger Präsident, Andreas, jetzt musst du auch was dazu sagen. Ich sage, ja klar, mache ich Wolfgang. So, dann habe ich gesagt, sie, unsere Wettbewerber zur damaligen Zeit, 60 München, Cottbus und wie sie alle heißen, Bielefeld, die haben alle, die sind, haben auch alle so ähm, kluge Mitglieder, wie sie sind. Und die stellen alle die gleiche Rechnung an. Und wenn jetzt jeder dieser Wettbewerber im Winter 10 Millionen investiert, steigt dann keiner ab. Und dann war Ruhe im Laden. Und dann war Ruhe. Und okay, dann hast du aber nichts investiert. <lacht> Nein, ich habe ich hab mich da auch nicht treiben lassen. Und das ist natürlich dann schon ein Punkt. Ich glaube, das ist auch einer der, finde ich, zumindest großen Probleme der heutigen Zeit. Das ist übrigens kein exklusives Fußballproblem, ja, sich treiben lassen. Also wenn Verantwortungs- oder Entscheidungsträger nur sich begreifen und Verantwortung übernehmen in ihren eigenen engen Vertragslaufzeiten, ja, dann ist es ein Problem. Also nach dem Motto, nach mir die Sinnflut. Und das, das kann man ja übertragen auf alle äh, Bereiche. Das ist in der Politik so. ja, Da werden äh, Erklärungen und Versprechungen und, und Konzepte entwickelt, die abheben in erster Linie darauf zu gucken, wie gewinne ich die nächste Wahl und nicht, wie äh, komme ich zu besseren Zuständen in unserem Lande. Ähm, der äh, Shareholder-Value-getriebene Manager äh, des DAX-Konzerns -DAX guckt auch, äh, wie er seine Performance während seiner Zeit äh, erhöht, weil er vielleicht äh, einen ordentlichen Boni bekommt. Und der Fußballmanager pfeffert im Winter die Millionen raus, äh, weil er damit seinen eigenen Hintern rettet, äh, weil er weiß, wenn wir äh, absteigen, werde ich sowieso entlassen. Also so kannst du ja keine nachhaltige Strategie entwickeln.
2: Wie häufig sind Sie denn mit Ihrer Strategie an Grenzen gestoßen in Ihrem beruflichen Leben?
1: Das war in der Tat schon ein, zweimal so, aber ich lege Wert darauf und das glaube ich auch, dass ich da eine, ja, als fast Alleinstellungsmerkmal, ich bin in 30 jahren noch nie entlassen worden und das soll auch so bleiben. Und äh, von daher äh, ist das eben ein Punkt, der, der mir auch wichtig ist zu sagen, äh, dass ich dann auch, ich bin Überzeugungstäter ja, und äh, wenn ich dann auch das Gefühl entwickle, äh, hier geht es nicht mehr weiter oder äh, das ist nicht mehr mit dem vertretbar, ja dann gehe ich halt von Bord. Aber es gab noch nie einen goldenen Handschlag, ich habe noch nie eine Abfindung kassiert, äh, das mache ich nicht.
2: Das ist bei Ihrem jetzigen Job, auf dem wir ja zu sprechen kommen, wo die größte
1: Ja, der goldene Anschlag bei der wirtschaftlichen Situation des DFB wird eher ein Silberner. Ja. Lass noch einmal
0: ganz kurz ja. die, die, die Zeitlinie weitergehen. Also Köln, ja. und dann, ähm, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, nach Köln, das war äh, dann sehr emotional. Wie gesagt, ich bin dann auch tatsächlich von Bord äh, gegangen äh, nach einer Niederlage in Bielefeld, weil ich gesagt habe, jetzt äh, möchte ich auch Verantwortung übernehmen. Ich ihm gesagt habe, ich kann jetzt nicht unseren Direktoren jeden Tag erklären, Benchmark und wir müssen alle Leistungen äh, uns an, an Leistungen messen lassen, und das gilt dann nicht für den Sportgeschäftsführer. Und deswegen habe ich dann gesagt: Okay, mit Blick auf die Tabelle, äh, ja, dann ist es jetzt auch Zeit für mich. Ne? Und ähm, bin dann, habe mir eine Auszeit gegönnt und äh, wollte letztlich erstmal ein paar Monate, habe ich meiner Frau versprochen, äh, nichts machen. Ja, und dann kriege ich irgendwie einen Anruf: Walter Seinsch, Augsburg. Kennen Sie mich? Sagt der ja, Präsident damals. Sage ich, wenn ich ehrlich bin, nee, kenne ich nicht. So. Und äh, ja, ja, ich, ich kann den wirklich nicht. Die da, äh, FC Augsburg war damals in der dritten Liga. Ich habe mich natürlich dann schnell danach im Nachgang des Gesprächs schnell gegoogelt und sowas, was das für ein erfolgreicher Unternehmer war. Kick und Taco, Gründer und, und, und. Also so alles hoch. Also wirklich Kick ist nicht. ja wirklich ein großes Ding. Ne? Ja, ja, nein, nein. Also wirklich, also dass ich... Ich bin halt Fußballmanager, da kennt man natürlich nicht alle.
2: Ja, genau. <lacht> okay. <lacht>
1: okay. Oder so, ja genau. Oder so. Ja, das war jetzt böse. Ne? Nein. nein, nein. Also ähm, es war so, dann, dann habe ich gesagt, nee, kennen Sie nicht, und äh, dann hat er mich gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, nach Augsburg zu kommen. Dann habe ich gesagt, nee, wenn ich ehrlich bin, ich bin jetzt gerade in Köln, ich bin noch ein bisschen leer in der Birne und so. Das, so. Und dann sagt er, ja, äh, habe ich gesagt, aber wissen Sie was, rufen Sie mich in drei Monaten nochmal an, vielleicht hat sich ja was geändert. Und irgendwie sechs Wochen, wenn du nichts zu tun hast und deiner Frau im Geist gehst, habe ich dann gedacht, einmal irgendwie, was sag ich zu meiner Frau, ich sage, komm, komm, wir fahren mal nach Augsburg. Ist das eine Stadt, in der wir leben könnten? Ne? So, und dann sind wir hin, Wochenende, kannten keinen, nichts, sind hin, durch die Stadt gelaufen ne und und äh, wirklich äh, toll. Also ich war äh, total äh, überrascht. Und habe dann gedacht, ja, hoffentlich ruft er nochmal an. Ne? Also, also Und irgendwann, tatsächlich, klingelt das Telefon und dann war wieder sein Strand Ja, und dann ging es ganz schnell. Und dann sind es auch die längste Zeit gewesen. Sechs Jahre bin ich dann beim FC Augsburg äh, geblieben. Wir sind dann in die Bundesliga aufgestiegen, haben nebenbei noch ein Stadion gebaut. Äh, und äh, das Schönste war dann, als ich da angefangen hatte, war, hab ich gesagt, okay, was hast du für Ziele? Wo willst du eigentlich hin? Hab ich gesagt, so bekannt werden wie die Augsburger Puppenkiste und bin dann direkt also einer meiner ersten äh, Wege war dann zu äh, der Augsburger Puppenkiste mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und daraus ist übrigens auch die Titelmelodie entstanden ne also äh, Im, Augsburger im Augsburger Stadion bei jedem Tor wird ja eine Insel äh, gespielt ne äh, und äh, ja, und dann haben wir auch, auch, auch solche witzigen Sachen, da haben wir gesagt, okay, jetzt hör mit dem Käse auf, immer Wimpel zu überreichen oder sowas. Ne? Ja, wir haben Puppen aus der Augsburg Puppenkiste überreicht. Den
0: anderen, 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 anderen ja, genau. vom Anschluss. Ja,
1: ja. <lacht> okay,
0: okay. Also die längste Zeit hast du in Augsburg.
1: Sechs Jahre, genau.
0: Und warum geht dann sowas zu Ende?
1: Weil ich dann für mich das Ende der Fahnenstange gesehen hatte und, und nach sechs Jahren, also wir hatten alles erreicht, also für mich zumindest gefühlt alles erreicht. Wir hatten also eine, eine, eine Geschäftsstelle, die war im, im ersten Stock damals, als ich angefangen hatte, Donauwörter Straße, weiß ich noch genau, die war oberhalb einer Gaststätte. Ja, das war die Geschäftsstelle des FC Augsburg und neben gegenüber unserer Geschäftsstelle waren die, die Toiletten dieser Gaststätte, die im Erdgeschoss waren und also jeden zweiten Tag standen natürlich die Leute bei mir im Büro und haben gesagt oh Entschuldigung Herr ich dachte ich wollte hier für die Toilette also so und das bis hin zu dem neuen Stadion was ja auch WM-Standort hinter war für die Frauen WM 2011 aufstieg Bundesliga Klassenerhalt Bundesliga dann habe ich gedacht was willst du ja noch mehr machen und habe dann auch frühzeitig dann gesagt dass ich meinen Vertrag nicht mehr verlängere und wollte dann was anderes machen und das ist es dann ja auch geworden ich bin dann ja zur DFL gewechselt
2: Darf ich mal eine persönliche Frage dazwischen stellen? Ich habe mich schon immer gefragt, weil Sie Ihre Frau so häufig erwähnt haben jetzt, ist es nicht die größte, eine der größten Herausforderungen, wenn man in diesem Metier arbeitet, eine Familie zu erhalten? Weil es klingt ja wie ein Diplomat, der von, von Land zu Land weiterzieht und man hat ja auch nicht so viel Zeit. <lacht> ähm.
1: Also da haben Sie in der Tat hundertprozentig recht. Also äh, Das war auch einer der Gründe im Übrigen, warum ich dann, äh, wenn ich jetzt die äh, DFL-Zeit auch dann direkt überspringe äh, und äh, nach St. Pauli äh, komme, äh, warum ich und meine, meine Frau und ich in dem Falle äh, aus St. Pauli weggegangen sind, weil wir äh, bei uns im privaten Umfeld meine Mutter schwerstkrank, ihre Mutter schwerstkrank dann gesagt haben, jetzt gibt es ein paar wichtigere Themen als den Fußball und meine Frau dann entschieden hat wir gehen jetzt zurück in die Heimat nach Köln und deshalb bin ich ja auch bei St. Pauli von Bord äh, gegangen. Das, das hätte ich noch. Wir wären da nie wieder weggegangen äh, aus Hamburg. Also super Stadt, äh, großartiger Club. Aber da ich keine bessere Frau mehr finde als die, äh, von, der, von, von der ich jetzt äh, so oft berichtet habe, ähm, das, äh, irgendwie das Tape brauche ich da noch. Ne? Das muss ich mir da ja. vorne vorspielen. <lacht> äh, und äh, deswegen, äh, also wir, pff, ja, wir sind über... Aber man muss schon
0: leidensfähig sein, weil nicht nur die ganzen Umzüge, weil du bist ja auch dann jedes Wochenende unterwegs gewesen,
1: alle Jahre. Ja, das stimmt. Also meine Frau hat zum Glück, das gehört auch in dem Falle wieder zur Wahrheit, meine Frau hat die Umzüge organisiert, deswegen hat sie dann irgendwann auch gesagt, "Oh Junge, jetzt ist auch Schluss. Ne? So, und ähm, das hat sie, wie gesagt, über 30 Jahre mitgemacht. Äh, ja, ähm, aber meine Frau kannte das nicht anders. Wir haben uns ja schon kennengelernt in dieser wenig erfolgreichen, aktiven Zeit von mir und sie wusste, dass die Wochenenden dem, dem Fußball gehören ne?
0: Sagen also mal ganz kurz zur, zur DFL-Phase, weil ich meine, das ist sehr ja interessant, dass du sozusagen jemand wie du nicht nur die Vereinsseite kennst, sondern auch die DFL-Seite und jetzt heute die DFB-Strukturen, wer hat dich zur DFL damals geholt?
1: Das war Reinhard Rauball, der damalige Aufsichtsratsvorsitzende und damalige Präsident von Borussia Dortmund, der hatte mich angesprochen ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ich wollte einfach nach so vielen Jahren ähm, und, und äh, ja auch tollen Erlebnissen, Erinnerungen und und, und des, des Vereinsfußballs auch mal was anderes machen. Äh, hätte mir auch vorstellen können, in die Wirtschaft zu wechseln. Ja, äh, ich habe auch immer da schon auch mich immer für, für Zahlen und, und, und Themen interessiert. Ähm, aber ich habe dann gedacht, okay, da nochmal an Bord zu gehen, ist vielleicht auch interessant. Das war voll dann. Nein, nein, mit Seifert. Also so. Seifert, Seifert war ja da. Es war ja eine, eine Entwicklung bei der DFL, die, die, DFL ist ja gegründet worden, für die, die es nicht, nicht wissen, war ja 2000, 2001, ist ja quasi aus dem DFB heraus, der ja weiterhin der Dachverband ist im Übrigen, es gibt ja 21 Landesverbände und die DFL quasi die unterhalb des Dachs der, des DFB sind und diese DFL verantwortet und vermarktet die Interessen der 36 profi also der erste und zweiten Bundesliga. Und da in die Geschäftsführung einzusteigen, war äh, schon interessant. Das hat sich, wie gesagt, die haben sich damals abgespalten im Jahr 2000, 2001, also Dezember, Januar. Und ähm, die Entwicklung war rasant. Seifert hat ja über viele Jahre auch einen, einen Top-Job gemacht. Ähm, er war ja für das Thema Vermarktung und alles außerhalb des Sports und ich für den Sport äh, verantwortlich. Aber ich habe dann nach drei Jahren festgestellt, so das ist es dann doch nicht äh, in der Frage, weil die DFL hat äh, keine Fans und hat auch keine Mannschaften. Also am Wochenende in den, äh, bei den Spielen irgendwo zu sitzen, in einem Stadion äh, und bei dem Torerfolg äh, nach links und rechts zu gucken und jubeln zu dürfen, weil du neutral sein musst, das war jetzt nicht so gut.
2: Das ist so wie Journalist im Stadion. Ja, Man sitzt ja. dort und muss ähm, immer emotional,
1: <lacht> ja, ganz ja, gedämpft aber, sein. Ich habe den Eindruck bei dem einen oder Journalisten, der, der, bald, der bald hat aber schon mal die Faust so. Ne?
2: Aber das stelle ich mir schwer, schwer vor, sozusagen bei, auch bei, bei der DFL für den Sport verantwortlich zu sein. weil die DFL von außen betrachtet, steht ja für Geld und Vermarktung. Ja. Und ähm, das ist natürlich ein Job, der, der wahrscheinlich auch Grenzen hat, wo es schwierig ist, so auszubrechen. Ähm.
1: Da haben sie hundertprozentig einen Treffer gelandet. Weil äh, bei meiner äh, Vorstellungspressekonferenz habe ich mich genau äh, mit folgendem Satz schon unbeliebt gemacht. Äh, nämlich, als ich gefragt wurde, wie, wie ist denn Ihre Zielsetzung? Äh, richtig? Ich habe gesagt, ich möchte, dass die DFL nicht mehr nur als Vermarktungsverband wahrgenommen wird. Und das ist in der Tat äh, schwierig, in der Frage, aber genau wie jetzt, meine jetzige Aufgabe, ich äh, versuche immer Entscheidungen äh, vom Sport denkend zu treffen. Ja? Also nicht die Frage zu stellen, ähm, womit können wir jetzt die meiste Kohle verdienen, ja? sondern was dient dem Spiel, was dient den Spielern und dem, ähm, dem Sport äh, in erster Linie. Das ist die Herangehensweise sowohl damals als auch heute.
0: Dann letzter Schritt vor heute war dann Pauli. Also du wurdest irgendwie dann von der DFL direkt oder war da eine Unterbrechung dazwischen?
1: Äh, also ein paar Wochen gefühlt. St. Pauli war dann in der Tat äh, eine, eine großartige Sache. Und ich erinnere mich noch an an die äh, Pressemitteilung. Also, also wir hatten uns in die Hand gegeben, hat noch gar keinen Vertrag gehabt damals. Äh, Joachim Pavlik und, und Oke Göttlich, das waren die beiden damaligen äh, äh, Präsidiumsmitglieder, die mich verpflichtet haben. Und da sitzt man zusammen und dann kam dann der Pressemann dazu. Und dann hat gesagt, ja, wir brauchen jetzt ein Zitat von Ihnen, Herr Rittich, oder du. Wir war ja St. Pauli, du, Andreas. Und dann sage ich, ja, dann, dann bin ich wie folgt Volkszitierbar, äh, zitierfähig, ähm, ich habe mich für das wirtschaftlich schlechteste Angebot entschieden. Oder sagt er, das, das kannst du ja nicht so sagen. Ich sage, ja doch, wahrheitsgemäß, so wie es ist.
2: Wenn man so mit, mit Menschen spricht, die sie auf dieser ganzen Zeit begleitet haben, dann ähm, stellt man am Ende fest, dass sie ja schon sehr polarisieren. Es gibt diejenigen, die sagen, boah, es gibt niemanden, der ist so mutig wie der und er traut sich was und äh, kämpft. Äh, und dann gibt es diejenigen, die sagen, Oh, ist aber echt manchmal stur äh, und äh, schwierig, ähm, ähm, wenn Sie jetzt sich aussuchen dürften nach diesen ganzen Jahren, jetzt sind Sie ja in einem anderen Becken angekommen im DFB, wie Sie am liebsten in Erinnerung blieben. Ähm, Gibt es da etwas, was die, das so durch, sich so durchgezogen hat, durch all die Jahre und verschiedenen Vereine?
1: Also, erstmal äh, würde ich Ihnen, Frau Gilbert, empfehlen, sich nur äh, mit Leuten der ersten Gruppe zu, äh, zu treffen. <lacht> also, bitte meiden Sie die zweite Gruppe. Ja. Ähm, ähm. Also es ist so, was mir immer wichtig war und das stimmt, Sie haben es gut beschrieben, viele mögen mich, viele vielleicht noch mehr mögen mich nicht, es spielt auch am Ende keine Rolle, weil das jetzt nicht der Grad besser für mein Handeln ist, ob mich jetzt jemand mag oder nicht, sondern ich bin Überzeugungstäter und das kann dann auch, ich will nicht sagen stur, sondern überzeugend oder ich bin überzeugt von dem, was ich tue, was natürlich nicht immer richtig ist, ist ja logisch, ist ja selbstredend, aber ähm, für Dinge einzustehen, äh, mal den Rücken gerade zu machen, äh, auch dem sogenannten, das war immer so ein bisschen damals unsere, unser Freiburger äh, Antrieb, so dem Establishment auch mal vor Schümmern zu treten, also das hat mir schon immer Freude bereitet, das muss ich ehrlich gestehen, äh, so ein bisschen auch, äh, so ein bisschen gegen den Mainstream und mal zu sagen, wollen wir doch mal sehen, ob wir das mit unseren Bordmitteln und, und mit mit unseren Themen nicht auch hinkriegen und äh, ähm, das war schon ein Antrieb, äh, da bin ich äh, auch ganz ehrlich. Und was mich aber am meisten gefreut hat in allen Stationen, auch bis heute, dass ich zu den Leuten, mit denen ich tatsächlich die nahen mir dran waren oder sind, äh, heute immer noch ein, ein exzellentes Verhältnis habe. Also selbst wenn ich jetzt noch die an meiner Assistenz aus, aus Freiburg vor 25 Jahren ne, noch Kontakt ne, und auf den Stationen auch danach. Aber also Das ist für mich ein Gradmesser, äh, der mich damit Freude erfüllt.
0: Was man ja vielleicht auch ergänzend noch sagen darf, da musst du mal selber kommentieren, ist, man verdient ja auch recht gut in deinem Job und du hast wahrscheinlich schon nach den ersten 5, 6, 7 Jahren in dem Job eine finanzielle Freiheit gehabt, auch so handeln zu können, die normale Menschen nie haben, weil man also mein Verständnis ist, heutzutage Geschäftsführer ähm, bei einem Fußballverein, bist du nicht ganz Einkommensmillionär, aber fast.
1: Ja, also ich habe jetzt natürlich jetzt nicht bei Clubs gearbeitet, die Champions League gespielt haben, aber ich habe gut verdient, gar keine Frage. Und und ich glaube aber das Entscheidende war auch für mich immer. Meine Frau und ich, wir haben immer auch so gelebt. Ähm, als wenn wir, ich sage jetzt mal mit einem Einkommen. Sie arbeitet auch, meine Frau hat übrigens äh, seit jeher immer äh, auch äh, gearbeitet äh, an jeder Station, bei der ich war. Auch hat sie im Übrigen auch immer mit ihrem Mädchennamen äh, beworben, die arbeitet in der Apotheke, weil sie jetzt nicht so als Appendix des, des Managers oder des Geschäftsführers irgendwo sich vorstellen wollte. Ähm, und ähm, wir haben dann eigentlich immer auch den Lebensstandard immer auch so behalten, weil wir gesagt haben, okay, äh, wenn das morgen mal mit dem Fußball vorbei ist, äh, dann wollen wir jetzt nicht irgendwas hinterher trauern, ne? und, und wir brauchen eben keine, also Sie sehen, ich meine, die Leute sehen es ja nicht, weil es ja ein Podcast, aber äh, also mir bedeuten jetzt Klamotten nichts, ne? Äh, also ich habe jetzt keine Designerklamotten noch nie gehabt, ne? Ich hab, wir haben kein dickes Auto, keine, keine Protzkarre oder sowas, ne? Also, und äh, und wir auch im Urlaub gucken, wir, dass wir uns so, äh, da machen wir auch keine Weltreisen. Ne? Also also, Aber du könntest. Ja, was heißt, ja. Mit diesem, du könntest, da bin ich schon mal drauf reingefallen. Ja, damals bei Volker Finkel. Ja, weil der hat nämlich auch genau mit diesem Thema mich nach Freiburg gelockt, ja so. Äh, ne? ähm, äh, als wir dann zusammen saßen und ich wollte nach äh, Freiburg wechseln, dann hat ich gesagt, ja und stellt euch mal vor Lebensqualität, ne? äh, Du kannst, äh, du bist eine halbe Stunde im Elsass, du bist eine halbe Stunde in, 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 äh, in äh, hier in der Schweiz und äh, also von daher äh, was du ja Lebensqualität so. Nach einem Jahr sitzen wir wieder zusammen, habe ich gesagt, hör mal Volker, ich sitze von morgens acht bis abends acht im Büro. Wann geht das los mit der Lebensqualität? <lacht> du könntest. Ja.
2: Ähm, aber trotzdem ist es natürlich, dass man sich in einem Umfeld bewegt, ne, was ähm, sehr davon getrieben ist, äh, äh, Marken zu zeigen. Aber äh, eigentlich äh, wollte ich auf etwas anderes hinaus. Glauben Sie, dass Sie auch so, wie Sie denken und fühlen, bei einem Club wie Bayern München oder Borussia Dortmund oder vielleicht auch international funktioniert hätten? Hätte Ihnen das Spaß gemacht oder hätten Sie sich überhaupt da durchsetzen können?
1: Das, das weiß ich nicht äh, in der Frage, ob, äh, ob ich mich da hätte durchsetzen können, kann ich nicht beantworten, die Frage. Ich sag mal, ich hatte äh, das Thema Bayern München, weil das ja auch <lacht> vielleicht später auch nochmal ein Thema wird. Ja, ich befürchte äh, ja, wenn, ja. wenn, wenn ich dann sehe, wie du mit deinen Augen rollst, lieber Philipp. Ähm, <lacht> aber ich muss sagen, ich habe äh, zu Bayern München beispielsweise immer ein sehr ja am Anfang eigentlich ein sehr vertrauensvolles, offenes, direktes Verhältnis gehabt. Ich kann auch berichten, ist ja nun alles auch verjährt. Wir haben ja auch damals in meiner Freiburger Zeit auch, auch Handschlagverträge auch mit, mit, oder Dinge abgewickelt mit, mit Uli Hoeneß, wo wir Spieler, Namen möchte ich jetzt nicht sagen, damals der schon vorzeitig bei Bayern unterschrieben hatte und dann wieder doch in Freiburg bleiben wollte und wir das dann in einigen Stunden damals, Karl Hopfer war noch dabei, zurück abgewickelt haben und, und uns dann die Hand gegeben haben, ist auch bis heute nie rausgekommen. Also es gibt so Themen, wo ich damals, zur damaligen Zeit im Übrigen auch, auch als junger Manager äh, äh, auch zu Uli Hönes hochgeschaut habe, so nach dem Motto, boah, so, ne, so. Das hat sich im Laufe der Zeit, je näher und je tiefer man in Themen eintaucht, äh, etwas verändert, das sage ich auch ganz ehrlich. Ähm, ob ich da jetzt nun auch hätte bestehen können, weiß ich nicht, war aber auch nie mein Antrieb. Ich habe auch meine meine Jobwahl ja nie nach der Spielklasse abhängig gemacht, äh, nie von Verdienst abhängig gemacht, sondern in der Tat in erster Linie von Leuten und äh, von der Beinfreiheit, die ich hatte an den Stationen äh, und äh, ja von der von der Jobzufriedenheit. Das war mir immer wichtig in der Frage. Ähm, welche Entscheidung kann ich treffen? Ja, und das war für mich der Gradmesser und ich äh, ist da jetzt ein Euro mehr oder weniger auf dem Konto?
2: Darf ich da noch eine Nachfrage stellen? Und zwar, Sie haben gesagt, am Anfang waren Sie begeistert und irgendwann haben Sie es besser verstanden und dann war vielleicht nicht mehr dieses Hochschauen, sondern dann hat sich der Blick etwas verändert. Können Sie festmachen, woran ähm, Sie das gemerkt haben, ähm, was Sie da beobachten konnten?
1: Ja, also ich äh, muss sagen, ich würde mir vielleicht eher wünschen, äh, dass wenn wenn äh, Uli Hoeneß äh, hier mit am Tisch sitzt beim nächsten Mal, dann besprechen wir das in der in der äh, Viererrunde, Ja, wir müssen ja kein Doppelkopf spielen, aber ähm, dann würde ich ihm auch die Gelegenheit geben, äh, da was zu sagen, das was ich dann meine. Äh, das finde ich jetzt wäre jetzt nicht redlich, wenn ich jetzt da äh, Themen äh, bespreche, die wo er sich vielleicht jetzt nicht direkt äh, zu äußern kann ich möchte nur sagen, dass das, was ich damit meine, ist allerdings nicht nur auf Uli Hoeneß in den FC Bayern gemünzt, ja, sondern das, damit meine ich ein paar Themen, die auch systemimmanent sind im Profifußball, die dann zu ja dazu führen, dass vielleicht diese ja, begeisterung oder, oder totale Überzeugung und die Liebe zu diesem Sport, zu diesem Fußball, ja, auf harte Proben gestellt wird. Doch, ein Beispiel. Ja, also jetzt wollte ich es aber genau wissen, ne? Nein, nein, also ich muss sagen, diese ganze, die ganze Entwicklung, ich bin ja nun erklärtermaßen jemand, der für ja, so die, für das Thema, um es konkret zu benennen, für 50 plus 1 steht, also Thema Mitbestimmung, Teilhabe, nämlich, ich sage immer, eine Branche wie der Profifußball, der mit und durch die Öffentlichkeit sein Geld verdient, ja, der braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Und wenn du diese gesellschaftliche Akzeptanz nicht mehr hast, wirst du auch kein Geld mehr verdienen und dann wirst du auch andere Themen nicht mehr äh, bespielen können. Und äh, da habe ich in den letzten Jahren in der Tat zunehmend äh, festgestellt, dass, es, äh, dass diese äh, Akzeptanz äh, schwindet. Ähm, und ich stelle auch bei mir selber äh, fest, ich will jetzt nicht dieses Abgedroschene, diese emotionale Entfremdung äh, des Profifußballs, aber es ist was dran. Ja. Also ich will mal, ich muss jetzt mal ganz weit zurückgehen, nämlich zur, zur Bundesliga-Gründung 1963. 1963 gab es, als die Bundesliga gegründet wurde, für die Jüngeren gab es nur 16 Bundesliga-Vereine. Also das waren die Gründungsmitglieder. Und dann gehörte... Jeder Verein zu 100 Prozent dem Mitglied. Und der Mitgliedsbeitrag und die Zuschauereinnahmen, ja, das waren die entscheidenden Einnahmepotenziale für die jeweiligen Clubs. So. Und das hat sich verändert, ja, mit der ersten Ausnahmen durch Brechens der, des EVs, also der, des eingetragenen Vereins, durch Ausnahmen von der 50 plus 1 Regel damals, Ende der 90er, Wolfsburg-Leverkusen lassen, lassen grüßen. Und damit wurden das erste Mal wurden quasi die ähm, Mitgliederrechte ähm, weniger wert, ja, weil ja jetzt andere Gesellschafter hinzukamen und haben Mitgliederrechte verdrängt, äh, weil neue Gesellschafter dazukamen. Und ähm, das war ein erster großer Schritt. Der zweite war, dass, wenn ich dran mich daran erinnere, an das Thema Stadionnamen verkaufen. Ja. Also wenn ich mich früher mit meinem Kumpels verabredet habe, habe ich gesagt, immer, weißt du, was am Wochenende, wir gehen ins wedau oder wir gehen ins Waldstadion, ins Rheinstadion oder äh, in den Wildpark. Jeder Fußballfan wusste, wo wir uns treffen. Wenn ich ihm heute sage, also hör mal Peter, weißt du was, lassen wir uns im Easy Credit Stadion treffen, er sagt, ja, wo ist denn das nochmal? Also auch das, das Thema, also dieser, das, das Stadion, das Wohnzimmer des Fußballfans, ja, hat plötzlich einen Namen, den er gar nicht kannte. Ne? Schwierig.
0: Am Ende, du weißt auch, in der Wirtschaft, Umsatz ist schon eine harte Währung und wenn man davon mehr hat, dann hat man halt mehr Gestaltungsmöglichkeiten und wenn man weniger hat, dann ist es schwieriger. Ist sozusagen oder wärst du auch bereit zu sagen, als Konsequenz deiner 50 plus 1 Sicht, wir lassen uns auch ganz, ganz, ganz sehenden Auges abhängen vom vom englischen Fußball und akzeptieren, dann zumindest im internationalen Vergleich nur die zweite Rolle zu spielen? Äh,
1: mein lieber Philipp, ich schätze dich als erfolgreichen äh, Unternehmer und klugen Kopf. Aber hier äh, die Kenngröße, wirtschaftliche Kenngröße des Umsatzes so zu feiern, äh, ist natürlich Ende der Sackgasse und ich erkläre äh, dir das Ende der Sackgasse. Okay. Okay. Also, gerade beim Beispiel Barcelona: ja? Barcelona gehört vom Umsatz her äh, zu den vier, fünf umsatzstärksten Clubs äh, äh, in Europa oder wahrscheinlich auch der Welt. Und trotzdem haben sie einen Arsch voll Schulden. Ja. Also ich sag mal, der Umsatz als solches ne, nutzt dir der ganze Gestaltungswille nicht, wenn du mit dem Umsatz, äh, ich sag mal, nicht das Richtige machst. So, Das ist der eine äh, Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, äh, das viel zitierte Rattenrennen äh, führt zu nichts. Das heißt ganz konkret, du kannst einen Wettstreit mit Oligarchen, Staatsfonds und chinesischen Konglomeraten, die alle äh, nach Peking führen, kannst du nicht gewinnen, wenn du seriös, wirtschaftlich und vernünftig... Äh, arbeiten willst. Also ich sage jetzt mal, glaubt denn wirklich allen Ernstes jemand, äh, Neymar damals in seiner Glanzzeit äh, äh, wäre nach Bayern München gewechselt äh, für 250 Millionen, wenn sie es hätten bezahlen können, dann hätte doch der Katari gesagt, ja dann kriegst du 300 Millionen bei uns. Das heißt, dieses Rennen kannst du nicht gewinnen, äh, wenn du Wettbewerber hast, für die Geld keine Rolle spielt.
2: Nun vergab es, gab es in der vergangenen Woche ja eine, eine grundregende Entscheidung, die ähm, die äh, Sie wahrscheinlich auch verfolgt haben. <lacht> äh, und es ist nun möglich, äh, sozusagen äh, zu investieren in Fußballvereine äh, und nicht mehr irgendwelche Umgehungsstrukturen äh, äh, zu schaffen dafür. Ähm, wenn ich richtig oder wenn wir uns richtig informiert haben und das ja auch berichtet wurde, dann ist es allerdings eine gedämpfte. Entscheidung gewesen. Würden Sie sagen, das ist der Anfang ähm, etwas größerem?
0: Also sprechen vom investoren in die DFL, genau, ne? richtig. also nicht in die Vereine, sondern die DFL ähm, darf jetzt sozusagen sich öffnen gegenüber Investoren. Ja,
1: also ähm, ich, ich war auf Einladung der DFL vor Ort mit meinem Präsidenten Bernd Neundorf, also an dem äh, Montagmorgen im äh, Hotel in Frankfurt. Ähm, es war die denkbar knappste Entscheidung, die man sich vorstellen kann. Also kurz äh, erklärt, äh, es gibt ja 36 Profivereine. Von den 36 Profivereinen braucht man bei solch gravierenden Entscheidungen, das ist ein Investoreneinstieg, äh, eine sogenannte Zweidrittelmehrheit ähm, und ähm, das sind dann eben die 24 Stimmen, um die es ging. Es wurde geheim abgestimmt, ja, also wirklich zum Schmunzeln. Es wurde jeder, ist dann in eine Kabine gebeten worden und hat dann wirklich noch händisch äh, ne, auf Papier sein Kreuzchen gemacht. Äh, Im Jahre 2023 äh, stark, muss ich sagen. Da fühle ich mich als Traditionalist wohl, äh, sage ich mit dem Augenzwinkern. Ähm, und ähm, um die Frage zu beantworten, ähm, ich habe auch immer als DFL-Geschäftsführer übrigens nachzulesen, ich, ich will auch gar kein Investorenbasching betreiben. Ich habe damals gesagt und sage es auch heute, Investoren sind herzlich willkommen. Sie müssen sich nur an die Spielregeln halten. Und das ist das Problem. ja, Weil ähm, man muss schon die, die Unterscheidung machen äh, zwischen Themen, äh, für die du vielleicht stehst als Unternehmer, ja, äh, die Realwirtschaft und das äh, im Gegensatz äh, zum Profifußball. Weil äh, es sind natürlich ist die G&V und die, äh, die handels- und steuerrechtlichen äh, Rahmenbedingungen, natürlich sind die eins zu eins übertragbar, gar keine Frage. Aber das Grundsystem ist ein anderes. Also wenn äh, du jeden Tag alles richtig machst in deinem Unternehmen, dann wird sich das widerspiegeln in mehr Umsatz, <lacht> aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch mehr Gewinn, wenn du eine gute Entscheidungen triffst. Wenn aber alle 18 Bundesliga-Manager jeden Tag alles richtig machen, steigen trotzdem drei ab. Und auf der anderen Seite ist es so, dass dieses System Profifußball ja nicht in erster Linie, auch wenn es der eine oder andere gerne hätte, die Gewinnerzielungsabsicht in dem Sinne hat, dass er sagt, ich will in erster Linie Kohle damit verdienen. Nein, das ist eben genau da, wo die Welten aufeinander prallen und warum viele Traditionalisten oder Nostalgiker, zu denen ich mich zähle, sagen, nein, der Profifußball hat einen anderen Auftrag. Es geht eben nicht darum, wie in der Realwirtschaft so viel wie möglich Umsatz oder Gewinne zu machen, sondern hier geht es um ein paar andere Themen. So, und das müssen wir immer auseinanderhalten das hat aber nichts damit zu tun ich sage immer investoren herzlich willkommen sollen alle Kohle alles nach Deutschland bringen alles im besten falle jetzt demnächst zum dfb ja so aber sie müssen wissen dass sie anders als in der realwirtschaft eben dann eben nicht über den jeden euro entscheiden können wie die mittelverwendung ist
2: aber kommen dann wirklich die richtigen Investoren, also die die, die, die großen Investoren, wenn sie sich vorschreiben lassen müssen, wofür das Geld eingesetzt wird?
1: Ja, aber sehen Sie mal, ich habe zum Beispiel Herrn Hopp äh, gegen alle Widerstände der Fanszene wirklich verteidigt, weil ich ihn äh, nicht nur für einen ehrenwerten Mann halte, sondern auch für einen großartigen Unternehmer ähm, und ähm, sage... Das, ist für, das sind für mich die Investoren und Unternehmer, die wir brauchen. Ja, also die mit einem, mit einem altruistischen Ansatz äh, hier ja nun über viele Jahre hinweg in einer Region Geld investiert haben. Im Übrigen ähm, versteuertes Geld, ja, was er bereits verdient hat versteuert hat und danach investiert hat. Äh, anders übrigens als die Werksclubs ja, äh, äh, bei Leverkusen und der VW Wolfsburg, die ja durch die Organschaft, also Steuerrechtliche Konstruktionen ja sogar noch einen Vorteil haben äh, von ihrem Invest, was sie an die äh, sporttreibende äh, Tochtergesellschaft äh, ableitet. Also das ist für mich ein ganz anderer Ansatz und deswegen sage ich, um Ihre Frage zu beantworten, ja, Sie sehen ja, äh, Dietmar Hopp lässt grüßen. Ich würde mir mehr davon wünschen.
0: Aber sie haben natürlich auch, davon gibt es ja nur begrenzt in Deutschland, in der Liga also SAP-Gründer. Ja, 18 Bundesliga
1: ist auch begrenzt, gibt auch noch.
0: Aber es gibt noch nicht mehr 18 Hops, würde ich sagen. Also Menschen, die derartige Milliardenvermögen haben und darüber alleine entscheiden können. Ich weiß nicht, ob es 18 gibt, aber es ist schon eine wahnsinnige Ausnahme. Und ich wollte nochmal darauf hinaus, also ich habe schon verstanden, was du sagst. Trotzdem ist mein Gefühl, wenn man deinen Weg weitergeht als, als Verband oder als Liga, dann wird es zumindest so sein, dass die ganzen Herausragenden Spieler die Deutschen oder generell alle nicht mehr in Deutschland spielen. Das muss man schon akzeptieren, oder? Ja, also
1: ich muss sagen, über welche Zeitachse sprechen wir? Wir haben äh, Entwicklungen gehabt, da sind äh, äh, damals alle in die USA gewechselt. 70er Jahre, ja. Kosmos New York. Da das sagt sind man ja schon am Ja, weg. Aber, aber ich will damit nur sagen, da war der Antrieb, wir sprechen immer über die Kohle. Ja, da war die, die Kohle und äh, ne, da ist gesagt worden, da ist Belay und, und äh, Beckenbauer und wie sie alle heißen, die sind alle nach USA.
2: Das sind die, die jetzt nach Saudi-Arabien oder nach genau, Miami ja,
1: und Genau. Und ich wollte jetzt damit nur sagen, ich wollte das beschreiben auf der Zeitachse. Danach gab es eine Entwicklung, da sind alle nach Italien. Auch unsere deutschen Nationalspieler im Übrigen. Ja? Äh, warum? Weil auch steuerrechtliche äh, Berlusconi-Dekret und Weiß der Kuckuck alles, da wurden Dinge noch geschaffen, um den Herren Profis das Einkommen noch ein bisschen zu versüßen. Ja, da hat der Staat noch eingegriffen, da gab es unterschiedliche Abschreibungsmöglichkeiten, also Anreize geschaffen, warum das, warum alle nach Italien. So, danach gab es plötzlich, haben alle gedacht, ja, China ist aber auch schön, ne? Ja, so, da sind sie nach China gewechselt, ja, das war aber zum Glück nur eine Eintagsfliege. So, jetzt kommt die arabische Welt äh, dazu, so, ich bin gespannt, was wir, in, über, was wir in fünf Jahren sprechen. Aber worauf
2: Philipp hinaus wollte, war ja eigentlich sozusagen, glaube ich, zumindest ähm, in der aktiven Zeit, in der man noch nicht sozusagen das Ende seiner Karriere einläutet, da würde ich jetzt mal sagen, spielen die Topspieler gerade eher bei Pep Guardiola, bei Man City und auch wieder vielleicht, in Barcelona, die ja jetzt versuchen, das Ganze anders nochmal aufzuziehen. Aber trotzdem, da würde man sich ja als deutscher Fan wünschen, dass die vielleicht in der Bundesliga bleiben.
0: Also ein Florian Wirtz so als Beispiel, das wird jetzt glaube ich 18 19, der wird noch maximal ein paar Spiele hier machen, dann ist der sicherlich in England oder, oder woanders. Und bei vielen anderen ist es auch so, ein Harry-Kane-Transfer, das kann Bayern wahrscheinlich noch einmal machen, aber eigentlich, die Mehrheit solcher, solcher Leute wird hier in Deutschland dann nicht mehr zu sehen sein.
1: Ja, aber wer kannte äh, Florian Wirz vor fünf Jahren? Also ich möchte schon mal eine Lanze brechen. Und ich, ich komme ja nun wirklich aus dem Nachwuchs und und habe äh, immer gesagt, äh, du stehst doch von einer unternehmerischen Entscheidung, du auch, ja, äh, äh, Philipp, in deinem Hause, äh, make or buy. Ja, äh, äh, Gerade wenn ich ja über das Thema Fachkräfte äh, nachdenke oder oder äh, äh, Arbeitskräfte. Das heißt, make, ja, bilde dich selber aus oder buy, kaufe ich mir die am Arbeitsmarkt. so Und da müssen wir unseren Weg finden. Und ich sage, wir sind eben in Deutschland mehr auf dem Weg des Make. ja Wir müssen eben sehen, dass wir, ich habe auch immer, das war auch immer mein Credo beim SC Freiburg, als wir angefangen hatten, unsere Reise damals. Wir haben eben genau das, wir haben die, die Millionen, ich habe es eingangs erwähnt, eben halt in die Freiburger Fußballschule investiert. Und wir haben gesagt, das ist der strategische Ansatz, wir können dieses Rattenrennen und wollen es nicht mitmachen. so Und das übertragen auf uns in der Gesamtheit in Deutschland, sage ich, warum, äh, auch in Freiburg damals haben wir gesagt, warum muss der FC Bayern, damals schon als Branchenprimus, warum muss der die beste, äh, eine bessere Jugendabteilung haben? Warum muss der einen besseren Arzt haben? Warum muss der einen besseren Greenkeeper haben als wir? Nee, das sind Themen, da müssen wir investieren. Ja? Und dann werden wir auch bessere Spieler haben. Und so viele Spieler, die wir dann gut ausbilden, die kann auch die arabische Welt nicht mehr bezahlen.
0: Letzter Punkt dazu. Ich mache mal jetzt ein Horrorszenario auf an, das ich manchmal denken muss. Also ich, ich habe ja eine Sympathie auch für deine Gedanken. Trotzdem, ich denke jetzt mal so, es gibt ja im Basketball, da gibt es die NBA, selbst die Deutschen gucken mehr auf die NBA als auf die deutsche Basketball-Bundesliga. Da wird auch Basketball gespielt und da sind auch irgendwie Leute in der Halle, aber es sind dann meistens 3.000 und noch viel mehr gucken halt NBA. Hast du nicht die Sorge, dass zumindest jetzt die Premier League diese Rolle einnehmen kann der NBA und alles andere, dass die Bundesliga mehr oder weniger sich dann verzwergt zu einer Art BBL und man ja, das findet auch statt, aber eigentlich gucken alle Deutschen auf die Premier League und sagen, da spielen meine Deutschen, da spielen irgendwie, bin ich bin Liverpool-Fan und ich bin auch noch ein bisschen HSV-Fan, aber eigentlich bin ich Liverpool-Fan. So ein Szenario,
1: haben wir das nicht in zehn Jahren? Nee, nee. Also das glaube ich nicht. Also ich weiß es nicht, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich stelle das bei mir auch fest, ja. Das mag jetzt auch altmodisch klingen, aber ich sage jetzt mal, so die Liebe und Leidenschaft zu dem eigenen Kiez, zur eigenen Region, zu dem, was um mich herum passiert, wird Immer bleiben. Das heißt, deswegen bin ich auch ein Unterstützer, äh, äh, auch was die regionalen ob, ob Zeitungen äh, angeht ja und sage ganz einfach, diese Emotionalität, diese enge Bindung zu wissen, ja den Lokalteil zu retten in den Zeitungen und zu sagen, okay, ich möchte wissen, was mit meiner Bäckerei da um die Ecke ist. ja Und das zu übertragen, äh, ich möchte eine emotionale Bindung zum HSV, zu St. Pauli, die weil ich in dieser Stadt lebe. Die wird mir auch kein Arsenal in London nehmen können. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das am Ende auch ein ganz wesentlicher Punkt des Bandes der Emotionalität bleiben wird. Nämlich zu sagen, das ist doch, mein, das ist doch meine Stadt, das ist doch mein Club.
2: Nun hat man aktuell, glaube ich, mit dem VfB Stuttgart, ein super Beispiel, was sozusagen ihre These unterstützt. Also ich habe selten so viele Menschen getroffen, äh, wie in den letzten Wochen, die auf einmal zu VfB Stuttgart-Fans mutieren. Ähm, das ist echt verrückt. Ähm, und sich damit identifizieren. Aber das ist wahrscheinlich auch erstmal vorübergehend, aber trotzdem Aber ähm, trotzdem zum Thema Identifikation. Was ich mir sehr schwer vorstelle, und ich habe jahrelang ja auch die Nationalmannschaft begleitet, also mit dem DFB zu tun gehabt, ist diese Identifikation zurückzugewinnen. Weil das ist ja etwas, das ist nochmal größer als ein, ein, einen, eine Auseinandersetzung mit einem Fußballverein, die ja über Generationen oft weitergegeben wird. Das ist ja eine Identifikation mit dem Land, mit der Gesellschaft, mit der Politik. Äh, natürlich auch mit der Spielweise auf dem Feld, aber da trifft so vieles zusammen, ähm, dass ich mir, und das ist ja nun wahrscheinlich auch ein Teil ihres neuen Jobs, <lacht> Mich frage, wie will man das schaffen? Ähm, natürlich, äh, klar, man hat in der nächst, im nächsten Jahr eine Europameisterschaft hier in Deutschland. Das wird helfen. Aber trotzdem, kommt man noch mal dahin, wo man war, äh, was so ein Stadion, eine Stimmung angeht bei einem Nationalmannschaftsspiel der Deutschen?
1: Auch das kann ich Ihnen nicht äh, seriös und abschließend äh, beantworten. Ich kann nur die Hoffnung äh, äußern, dass ich mir das natürlich wünsche, dass das so kommen wird. Äh, aber dafür sind wir, das können wir nicht herbeireden. Und, und ich finde immer, das sind so die, die Punkte, die mir auch wichtig sind, ähm, die äh, darauf abheben, ähm, dass es immer und der, Fein, der Fan hat ein ganz feines Gespür und eine Antenne dafür. Ja, Genau wie der Bürger in unserem Lande äh, weiß und Gespür dafür hat, äh, was in der Politik äh, passiert, weiß der Fußballfan, äh, was bei der Nationalmannschaft äh, passiert und und äh, wie da äh, die, die Dinge sind. Und ich sage, wir müssen wegkommen von diesen Inszenierungen, ja, äh, von diesen... Ähm, eben halt auf Vermarktung in erster Linie ausgerichteten äh, Handeln, sondern wir müssen wieder zurückkommen äh, zum Sport, äh, zur Nahbarkeit, zur Bodenständigkeit, zur Anfassbarkeit, äh, so das sind Themen, das, das ist ein Prozess. Das wird man auch nicht, weil es einen neuen DFB-Geschäftsführer gibt, jetzt wird nicht plötzlich alles gut. Ja. Aber man muss es vorleben. Und ich bin bereit dazu und sage auch ganz klar, ja, das erwarte ich auch von unseren Spielern. Ich bin froh, dass wir mit Rudi Völler jemanden haben, der genau das ja verkörpert, was der Fußballfan, wonach er sich sehnt. Ja. Leider gibt es nur einen Rudi Völler.
2: <lacht> Können Sie uns sagen, ähm jetzt haben Sie ja schon ein bisschen Zeit da verbracht, wie das zustande kam, dass man auf sie kam, äh, sie angesprochen hat. Ähm, jetzt äh, klingt da jetzt auch bisschen Warst, die, warst du die erste
1: Wahl? Warst, warst du da die erste Wahl? Genau. <lacht> äh, also ob ich die erste Wahl war, weiß ich nicht. Äh, zumindest war ich dann äh, derjenige, der den Zuschlag bekommen hat.
0: Da gab es ja in der ganzen Phase auch dann oder kurz danach dann Diskussionen darüber, ob das nun ein Affront sei, ob da alle, die das irgendwie auch mitwissen sollen, Bayern, RB Leipzig Vertreter informiert sein. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das sind in der Tat meine beiden Lieblingsklubs äh, in der Frage. Ich habe zu beiden ja äh, bekanntermaßen ein besonderes Verhältnis. RB ist schnell erklärt. RB, für die, die es nicht wissen, steht im Übrigen für Rasenball. Ähm, und ähm, hatte als DFL-Geschäftsführer ja ähm, zweimal die Unterschrift verweigert unter die Lizenz. Ja, ich habe gesagt, das ist für mich ein klassischer Umgehungstatbestand. Äh, das trifft äh, nicht den Geist von 50 plus 1. Ich bleibe auch dabei, das ist nach wie vor so. Ähm, und ähm, habe mich damals äh, unbeliebt gemacht. Aber ich möchte trotz allem, das ist mir jetzt auch an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, was sagen, was, dass auch RB etwas Gutes vollbracht hat während meiner St. Pauli-Zeit. Hatten wir eine groß, große Aktion, hatten mit viel Druck damals es geschafft, dass der FC St. Pauli bei einem Spiel im Januar damals, zweite Liga, RB war damals noch zweite Liga, durften wir mit dem Schriftzug »Kein Fußball, den Faschisten« auflaufen. Und ich habe dann gesagt, pass auf, mit meinem Präsidenten Oke Göttlich, ich gesagt, pass auf, ähm, das machen wir aber bei einem Spiel, mit dem es keiner rechnet und wo die äh, Gegensätze nicht größer sein könnten, und haben RB uns quasi ausgesucht und haben gesagt, wir möchten diese Botschaft tatsächlich mit RB äh, zusammen transportieren und habe auch gesagt, auch wenn wir euch nicht mögen ja, äh, und wenn wir uns in der Frage der äh, Mitbestimmung und Teilhabe eines Fußballvereins diametral gegenüberstehen, aber es gibt noch ein paar wichtigere Themen. So Und dann hat Minzlaff damals und Göttlich vor dem Spiel St. Pauli RB eine wirklich großartige Botschaft äh, gegen Rechts gerichtet äh, vorgelesen, ja, ähm, und deswegen will ich damit nur sagen, auch da glaube ich haben wir zu verstehen gegeben, dass wir das auch noch auf eine andere Ebene tragen können. Das ist kein fundamentaler Nein, Kritik über alles, sondern es ist
2: eine Sache. Ja? Aber ja. um auf Ihren Start beim DFB zurückzukommen, der sozusagen die äh, RB-Manager und sein Kollege des FC Bayern München, Karl-Heinz Romany, sind ja weggelaufen, als sie beim DFB angefangen haben. Ja, also ich habe
1: Beratergremium. Genau, also äh, wie gesagt, ich wollte erklären, warum, <lacht> warum der eine weggelaufen ist, RB, <lacht> ja, äh, das rührt daher aus meiner damaligen kritischen Haltung ähm, und äh, mit Karl Heinz, äh, mit dem ich Perdu bin seit äh, vielen Jahren, aber äh, rührt es daher, dass wir auch in der Frage 50 plus 1 äh, uns äh, überkreuzt haben damals und ähm, er war übrigens bei einer äh, Sitzung, die in die Geschichte eingegangen ist des äh, deutschen Fußballs, nämlich der 22. März 2018, als der FC St. Pauli diesen Überraschungskuh gelandet hat und wir uns für 50 plus 1 dann auch äh, nochmal die äh, Stimmenmehrheit besorgt hatten. Äh, Rummenigge war gar nicht dabei und hat aber dann danach, in der Nachbetrachtung ähm, ähm, mich relativ öffentlich äh, lautstark attackiert, äh, so mit Überschriften, erste Seite mit dem Kicker, äh, Retti ist ein Populist. Und dann erschien das alles und dann waren alle ganz aufgeregt bei uns, ich war bei St. Pauli zu der Zeit und dann haben gesagt, hey Andreas, da musst du was zu sagen. Und dann haben gesagt, ja, sage ich, aber nicht heute. Ich, ich schlafe einmal drüber. So, und dann habe ich einmal drüber schlafen. und dann am nächsten Tag, also war alles da an Medien und haben gesagt, jetzt was sagt jetzt Rettich zu Rummenigge, ne? so be begegnet er dem. Und dann habe ich nur einen Satz gesagt am nächsten Tag und den sage ich auch heute weil er auch heute noch stimmt. Karl-Heinz Rummenigge war ein großartiger Stürmer.
0: <lacht> okay, also, wann ist denn das sozusagen, dass das Tischtuch mit den Bayern ähm, so, so richtig kaputt gegangen? War das der legendäre ähm, Auftritt von Uli Hoeneß, wo du im Doppelpass saßt, irgendwie bei Sport 1? Und da hat er dich ja als König der Scheinerligen bezeichnen. Es ging um die WM in Katar und da hast du dich auch sehr negativ geäußert oder kritisch geäußert und Uli Hoeneß war ja ein großer Befürworter für Katar. War das so der Moment, wo dann der
1: endgültige Bruch kam mit Bayern? Ich weiß gar nicht, ob es einen endgültigen Bruch gibt. Also ich empfinde das jetzt nicht so. Ich empfinde, ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich scheinbar nicht der Wunschkandidat von Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Minzlau war, als DFB-Geschäftsführer. Das habe ich vernommen. Also. So, von Uli Hoeneß habe ich noch nichts gehört, diesbezüglich. Ich habe vor ein paar Wochen im Stadion, ich war auf Einladung von Aki Watzke bei Dortmund gegen Bayern im Stadion, habe Herrn Heiner die Hand geschüttelt. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich jetzt abwendet und mir nicht den Handschlag oder der Handschlag verweigert. Also ich habe jetzt auf der persönlichen Ebene, was die aktuellen Entscheidungsträger da angeht, habe ich jetzt mit keinem, spüre ich jetzt keinen Bruch ne? und, oder empfinde das nicht so. Ähm, dass Uli Hoeneß, äh, wenn er seinen Partner und äh, einem wichtigen Sponsor, der äh, zweistellige Millionenbeträge dem Verein zuführt, dass er den öffentlich schützt, äh, wenn da einer wie Rettich im Fernsehstudio sitzt und das kritisch sieht, das verstehe ich. Äh, und deswegen habe ich ihn ja auch als Botschafter von Katar bezeichnet. Das
2: macht <lacht> Ihnen auch ein bisschen Spaß, oder? Da ab und
1: zu <lacht> ja, aber, aber es macht, ja, aber es macht dann Spaß, wenn man sich mit den Großen reibt. Also ich sage mal, meine Devise ist ja immer, wer am Boden liegt, den tritt man nicht. Ne? Also wer, wenn die auf die Kleinen und Schwachen kann ja jeder. Ne? Das macht ja keinen Sinn. So. Aber die Großen da sagen, da mal hin, genauer hinzuschauen und sich da mal was zu trauen. Ich finde, das würde uns allen mal gut Ich
0: Ihr jetzt irgendwie auch gewisse Ähnlichkeiten, du und Uli Hoeneß. Also ihr habt hab sicherlich auch viele Werte, die er teilt, würde ich fast wetten. Also die, die Unterschiede sind eigentlich häufig gar nicht so groß. Oder siehst du es anders?
1: Nee, das ist in der Tat so. Deswegen sage ich ja auch, ich habe ja als junger Manager auch zu Uli Hoeneß hochgeschaut und, und konnte genau mit, mit vielen Themen und auch mit seiner Unerschrockenheit, mit seiner Klarheit und auch mit seiner polarisierenden Art und einzustehen für bestimmte Themen sehr gut leben, ja, in der Frage. Aber wir haben halt hier und da unterschiedliche Auffassungen. Auch was politische Ansichten angeht, das ist halt so. Aber das macht ihn ja nicht zu einem per se schlechteren Menschen oder, oder mich.
2: Aber für jemanden, der sich jetzt nicht täglich mit dem Fußballbetrieb beschäftigt und das so jetzt so hört oder auch liest, ist es natürlich schon so ein bisschen auch so eine Branche, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Also das sind, das sind das sind ja auch häufig die gleichen Figuren über Jahrzehnte oder Jahre, ähm, die sich da duellieren oder kappeln ähm, auf eine Art und Weise, die man ja jetzt, sagen wir mal, zwischen Lufthansa und, und einem Siemens-Chef oder äh, bei Politikern vielleicht noch, aber nicht mehr findet. Also das ist ja wirklich eine Unterhaltungswelt, teilweise auch, die, 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 die bizarr und gleichzeitig aber auch irgendwie liebenswert ist, von außen betrachtet.
1: Ja, Frau Gilbert, aber ich muss auch da wieder äh, den Unterschied, äh, ich habe es ja versucht eben bei, bei Philipp in der Frage Realwirtschaft äh, zu, äh, den Unterschied herauszuschneiden. den will ich versuchen auch jetzt äh, in Ihrem Lufthansa-Beispiel äh, zu bringen. Also ähm, die Lufthansa- wird sich, hat er in erster Linie eher den Anspruch, ich sag mal, im Marktumfeld sich durchzusetzen und seine, mit seinen Wettbewerbern im besten Fall eine Monopolstellung zu erzielen. Und wird dann natürlich auch sich fair und sauber verhalten in dem Markt. Aber der Unterschied ist, Bayern München äh, beispielsweise, äh, dem nutzt eine Monopolstellung nichts, weil der braucht auch Darmstadt 98 zum Spielen. Das heißt, Sie haben eben diese Wettbewerbssituation, die Sie aus der Wirtschaft äh, kennen, können Sie gar nicht übertragen. Wir sind zwar Wettbewerber im Spiel, an Wochenende 15:30 wird angepfiffen wird, aber dem Grunde nach ja und das erklärt vielleicht auch dieses Band, dass man sich aneinander gekettet hat oder oder aneinander ähm, bindet, ähm, auch äh, ja auch Bayern München braucht den Kleinen, ja äh, ob ihnen das gefällt oder nicht.
2: Aber gibt es nicht noch einen ganz großen Unterschied, den man vielleicht unterschätzt und gleichzeitig aber auch immer auf dem Schirm haben muss, und zwar die Öffentlichkeit. Es gibt ja kaum eine Branche, die auch so beobachtet, kommentiert, aber auch bestimmt wird durch äh, die Öffentlichkeit. Also die, ich meine jetzt gar nicht unbedingt nur den Fan, sondern auch die mediale Öffentlichkeit. Ähm, und die hat ja eine Macht, äh, auch im Fußball, oder?
1: Ja, ich sag mal, es ist in der Tat hier und da mal erschreckend, wenn letztlich auch Fans oder die Öffentlichkeit vielleicht den Namen des Busfahrers von Bayern München kennt aber den von Ihnen eben genannten DAX-Chef oder, oder Lufthansa-Chef, ähm, ähm, der zweistellige Milliardenbeträge äh, verantwortet eben nicht. Also da ist was in da, da stimmt was nicht ne? in, in der Frage ähm, von, der, von der Bedeutung ähm, der realen Bedeutung und der gefühlten Bedeutung. Ne? Äh, da bin ich äh, bei Ihnen. Aber ich sage auch freimütig, ich kann auch alles andere nicht beurteilen, weil ich äh, kann nur Fußball und kann nur dieses Umfeld äh, beurteilen ähm, und äh, bin bei allem, trotz allem äh, froh und dankbar, dass ich in meinem das in meinem Hobby, das auch zum Beruf machen konnte und äh, auch in diesem Umfeld äh, mich bewege, weil äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt ähm, ähm, Vertriebsleiter bei den Schraubenfabriken wird, äh, da würde mich, mich das wahrscheinlich nicht so ausfüllen.
0: auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild slash volks produkt und erwähnt einfach ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Lass mal ein bisschen über den DFB sprechen. Also du bist ja zu einem Verband gegangen, der in der Wahrnehmung, auch medialen Wahrnehmung gerade, ja nicht gut aufgestellt ist. Da gab es einen Steuerskandal, da gab es irgendwie sehr viel interne Reibereien. Also man hat das Gefühl, das ist da jetzt irgendwie alles wirklich in großer Unordnung. Ähm, war das auch ein Grund, das dann vielleicht doch gerade zu machen, da irgendwie aufräumen zu wollen, helfen zu wollen? Oder ähm, war das eher was das sich abgehalten hat nach dem Motto, okay, die sind am Boden, da, da will ich mich eigentlich nicht jetzt noch reinsetzen?
1: Naja, also ich muss schon sagen, ähm, die Aufgabe, ich meine, wir tun ja jetzt so, äh, als wenn der DFB, als wenn das gar nichts wäre. Ne? Also ich bin schon äh, stolz äh, darauf, stolz ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich bin bin erfüllt das mit einem höchsten Maß an Zufriedenheit, äh, diese Aufgabe übernommen zu haben. Also, also es ist jetzt nicht so, äh, dass ich jetzt äh, deshalb äh, unruhig geschlafen habe, weil ich gedacht habe, oh, der DFB, kannst du nein, also ähm, der DFB, der Deutsche Fußballbund, ist schon etwas, das muss man mal deutlich sagen und, und äh, bei allen Stationen, die ich hatte, bei allen Vereinen und auch bei der DFL, die DF der DFB und die Deutschlands Nationalmannschaft, das ist nochmal eine andere Liga in jeder Hinsicht. Ja? Und das ist was Besonderes, um das mal deutlich zu sagen, weil Mannschaften gibt es eben halt schon ein paar, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, die Mannschaft gibt es nur einmal, aber äh, weil auch das sicherlich äh, zu kritisch gesehen wurde damals, das Logan, ne, die das Slogan, Genau, ja. deswegen nehmen wir dem Augenswinger. Weil es gibt ja auch, auch beim DFB mehrere Mannschaften, wenn ich an unsere äh, Frauen denke, die ja nun auch äh, für froh sorgen. Mal mehr, mal weniger, wie bei den Herren. Warum soll sich das äh, da unterscheiden? Ähm, aber ich ähm, habe das aus voller Überzeugung, bin ich die Aufgabe angetreten. Äh, und äh, mit besonderem Augenmerk äh, dieser äh, schwierigen äh, wirtschaftlichen Situation, auch das äh, hat mich äh, angeschmoren, äh, zu sagen, okay, äh, es ist wirtschaftlich herausfordernd. Äh, aber ich sag mal, das, ich denke, das liegt mir, ähm, mit äh, eben nicht aus dem Vollen schöpfen zu können. Konnte ich auch bei keinem Verein, bei dem ich war. Aber zu sagen, jetzt wollen wir noch mal sehen, ob wir das aus diesen Möglichkeiten nicht das Beste daraus machen ja, äh, in der Frage.
0: Muss man denn vieles, was Oliver Bierhoff gemacht hat, zurückdrehen?
1: Auch Ich will jetzt auch keinen kein Oliver-Bierhoff-Bashing betreiben. Ich habe mich mit ihm getroffen im Übrigen, weil ich auch mal, das war mir wichtig, äh, ähm, ein paar Dinge zu verstehen ja, in der Frage, auch, auch seine Entscheidungsprozesse. Also ich gehöre nicht zu denen, die, die nur zwei äh, schlechte Manager kennen, ne? äh, den Vorgänger und den Nachfolger, <lacht> sondern äh, ich äh, wollte schon wissen, was er, was er bei bestimmten Entscheidungen, was er, was er sich dabei gedacht hat. Das war äh, interessant. Ähm, einige Dinge konnte ich gut nachvollziehen, einige habe ich anders bewertet. Äh, aber vielleicht liegt es ein bisschen auch, wir haben ja schon über meinen Lieblingsverein gesprochen, vielleicht liegt es auch ein bisschen am, am unterschiedlichen Typos. Ja, äh, Oliver ähm, hat ja nun auch in Essen Fußball gespielt. Ja, ist auch Essener. Ist Essener, äh, aber er war beim Lackschuhverein Schwarz-Weiß-Essen <lacht> <lacht> äh, und ich bin beim Arbeiterverein rot essen zu Hause. Also von daher ist das vielleicht auch ein Grund für unterschiedliche Sichtweisen.
2: Was wurde denn in der Vergangenheit Ihrer Meinung nach, jetzt haben Sie ja 100 Tage fast voll, falsch gemacht?
1: Ich glaube, dass ähm, das Grundproblem äh, ist, äh, dass äh, mir die ordnende Hand gefehlt hat. Äh, also die ordnende Hand meint, wenn Sie sich anschauen, das verträgt keine Organisationsstruktur, im Übrigen auch kein Wirtschaftsunternehmen, wenn du an der Spitze äh, pausenlos äh, neues Personal hast. Ja? Also wenn der CEO äh, pausenlos gewechselt wird, äh, das verträgt kein Unternehmen und wird auch in schlechten Zahlen sich widerspiegeln.
2: Beim DFB war das jetzt das Präsidium. Also der Präsident ist, hat der sehr Präsident, gewechselt. Ja, <lacht> ja, ja genau,
1: genau. Und wenn ich jetzt den CEO mit dem Präsidenten äh, auf eine Ebene, äh, dann, dann ist das ein ganz wesentlicher Punkt. Und ich glaube, und das, da sehe ich auch ein bisschen meinen Auftrag, äh, um das auch mal deutlich äh, zu sagen, ähm, wir haben ja verschiedenste Interessen. Man muss sich das Gebilde DFB ja mal äh, vorstellen und vor Augen führen. Was, was ist denn der DFB? Der DFB ist am Ende organisiert in sogenannten fünf Regionalverbänden, die auf die Region abheben. Ne? Also Nordost, ne? West, Süd, Südwest. Ne? Also das heißt, nach regionalen Gesichtspunkten gibt es fünf Regionalverbände. Und Darunter hängen 21 Landesverbände. Also die Regionalverbände werden nochmal feingliedriger in kleinere Regionen aufgeteilt. 21 Landesverbände plus die DFL, die ja auch zu diesem Gesamtkonstrukt äh, gehört. Und es gibt unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Motive, unterschiedliche ähm, Begehrlichkeiten, auch gerade wenn es ums Geld geht, unterschiedliche Finanzströme. Und was mir äh, gefehlt hat, ist eben, dass äh, zu oft und zu viel Proports- und Regionalitätsprinzip äh, hier eine Rolle gespielt hat in Entscheidungen und nicht eben von oben, ich sage jetzt mal, äh, aus der Vogelperspektive geguckt wurde, was dient denn jetzt eigentlich dem Fußball in seiner Gesamtheit? Jeder hat so seinen Blick, ne? der eine aus Nordost, der andere aus Südwest, ja, der andere aus... Ne? Und ich glaube, das zu begreifen, das zusammen äh, besser zusammenzubringen im Sinne von es ist am Ende übrigens immer derselbe Spieler, ja, ähm, der einmal beim Landesverband äh, in Südwest spielt, äh, dann vielleicht den Adler auf der Brust hat, äh, wenn er auf der DFB-Ebene spielt oder wenn er das braun-weiße Trikot von St. Pauli anhat, es ist immer derselbe Spieler. Er hat nur ab und zu mal eine unterschiedliche Trikotfarbe an. Und das auch zu begreifen, dass wir hier einen Auftrag haben, der eben nicht nur einem Regionalitätsprinzip äh, unterliegt, sondern der am Ende äh, aus einer anderen äh, aus einem anderen Blickwinkel nämlich von oben drauf ordnen, und das meine ich damit, und wenn keiner da ist, der das ordnen kann, weil er eben mit sich selbst beschäftigt war oder weil, wie Sie es eben richtig gesagt haben, weil Steuerthemen und sonstige, alle Themen da waren, die Kraft und Energie und Zeit gekostet haben, dann bleibt das Kerngeschäft, nämlich den Fußball zu entwickeln, auf der Strecke. Und das müssen wir jetzt wieder in den Vordergrund rücken und das wird eine meiner Aufgaben sein.
0: Was, was wäre so ein Ziel, woran du dich vielleicht auch messen lässt, und das Mensch, das würde ich gerne erreichen, also in, in den nächsten nochmal zwei Jahren, was, was, kann, da, was kann man erwarten?
1: Du kennst doch meine Vertragsdauer gar nicht. <lacht> ich habe jetzt mal zwei. Ja, also ich kann dir nur sagen, ungeachtet der Vertragsdauer äh, ist mein Ziel. Wenn ich ähm, vom DFB äh, weggehe, vom Bord gehe, dann möchte ich, dass keiner mehr Scheiß-DFB ruft.
2: Wieso ist eigentlich ist diese Vertragsdauer so ein großes Geheimnis? Ist
1: kein Geheimnis, ich kann Ihnen sagen. <lacht> Dezember 2026. Okay. Okay. aber es sind zwei, und,
0: die, ja. und die Euro ist das für dich irgendwie ein Meilenstein also da, da jetzt gut abzuschneiden sportlich ich mal mein, sagen mal vorrunden aus wäre auch irgendwie für dich ein Problem ne
1: ähm, also das ist auszuschließen äh, in der Frage dass wir in der Vorrunde ausschließen also, <lacht> okay okay okay, okay. Ja. was erwartest du denn dass wir weiterkommen <lacht> also, ab wann, ab wann ist es für dich ein Erfolg ja Erfolg ist wenn uns die Herzen zufliegen
0: also das heißt auch, einen, sagen wir mal, ein Achtelfinale aus in der Ach, jetzt, du bist gegen doch, Frankreich wäre okay.
1: Also ob es jetzt nun unbedingt gegen die Franzosen sein muss, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich sage nur, ähm, wenn wir an die emotionale äh, Bindung und Freude des Sommermärchens äh, ungeachtet der Platzierung äh, nur ansatzweise ranreichen, dann war es ein Erfolg.
2: Können Sie uns denn erklären, weil Sie ja auch immer über das Sportliche kommen oder so gesagt haben, ähm, wieso das mit dem sportlichen Erfolg jetzt erstmal bei der Männernationalmannschaft ähm, so lange auf sich warten lässt? Hat das auch mit Fluktration zu tun? Hat das, äh, äh, welche Gründe hat das?
1: Ja, es ist in der Tat, ähm, glaube ich, nicht ganz einfach äh, zu beschreiben. Ich glaube, dass ähm, wir ja äh, noch vor weniger als zehn Jahren im Übrigen ganz oben auf dem Thron standen. Also 2014 waren wir Weltmeister. Und ich glaube, das ist wie überall, wie jeder Unternehmensdenker, wie wir übrigens auch in den Nachwuchsleistungszentren auf unterer Ebene, als auch bei der A-Nationalmannschaft das Problem haben, dass wir dort auf dem Zenit letztlich dann eben nicht die richtigen Weichen gestellt haben. Also das ist. Aber es ist ja klar, wenn du ganz oben auf dem Berg bist, dann kannst du eben nur runterkommen.
2: Was ja? zum Beispiel?
1: ja eben das Thema auch ähm, der ähm, Kader ähm, der, der, ich sage ich will es mal so beschreiben der der strategischen Kaderplanung ja ich will es mal so formulieren also das was wir aus den Vereinen kennen ja also dass ich wenn ich wenn ich ähm, gerade wenn ich in Vereinen da bin die äh, wenig Geld zur Verfügung haben muss ich ja nicht nur an morgen sondern auch an übermorgen denken das heißt ich muss ja auch Kaderplanungen äh, gestalten die heute sagen okay pass mal auf äh, der Müller damit meine ich jetzt nicht Thomas Müller, aber Müller-Meyer-Schmitz, um das mal. Ne? Der Müller ähm, ist jetzt 30, äh, der kann noch vielleicht noch zwei Jahre. Der Meier ist jetzt schon 32. Äh, äh, positionell, wann kommt wen? Äh, wer kommt wie? Äh, dafür für die Nachfolge in Frage? Wer kommt aus der U21? Wer kommt aus der U19? Wer kommt aus der U17? Das heißt, eine strategische über Jahre hinweg ähm, ähm, geplante Kaderplanung. Die habe ich bisher vermisst äh, in der Frage, äh, die ich aus den Vereinen ja kenne, ja? Also ein, ein verantwortungsbewusster Manager ähm, guckt ja nicht erst äh, im Oktober, wen hole ich jetzt im Winter, ne? Sondern da, und da, deswegen muss ich beim DFB, wo das wo der der Markt ja noch viel enger ist, weil ich ja nicht jeden Spieler verpflichten kann, deshalb muss ich mir viel mehr Mühe machen, auch mit Karriereplanungen von äh, ich sag mal den jungen äh, Hoffnungsstürmern oder Spieler. Ohne jetzt
2: zu sehr ins Detail ins in, in, in fußballerische Detail gehen zu wollen. Es gab ja den Versuch, es gab ja auch. Ich erinnere mich noch an die Situation, als ganz groß verkündet wurde, dass welche Altgedienten-Spieler jetzt nicht mehr nominiert werden. Ich erinnere mich an, ich glaube Hummels, Müller, tatsächlich der Müller. Und das hatte sowas sehr Managementreiches, -like, also diese Verkündung. Und dann gab es aber auch wieder die im Moment da dachte man uh, vielleicht braucht man sie doch noch und im Fußball haben ja auch ganz ganz oft ähm, sowohl also vor allem bei der Nationalmannschaft die Vereine als auch Berater einen ganz ganz großen Einfluss für Leute die sich da nicht täglich mit beschäftigen das heißt es ist wahrscheinlich auch schwierig bei so einer Nationalmannschaft unabhängig eine Kaderplanung zu machen weil so viele Menschen mitreden und auch Macht haben im Hintergrund
1: also ich erwarte äh, von einem äh, guten Manager und ein Trainer ist ja nichts anderes auch als ein, ein Manager äh, in seinem Bereich, ähm, dass er sich eben halt frei macht, dass er ähm, natürlich externe Einflüsse registriert. Ja, Das erwarte ich, das mache ich auch. Ja, äh, aber am Ende muss er immer in der Situation das Beste für seine Entscheidung. Es ist immer ein Wettstreit um, um, um die beste Entscheidung. So. Und wenn Sie das Thema... Ähm, Berater äh, oder anders, ich will das Erste noch sagen. Sie müssen auch bei einer Kaderzusammenstellung immer äh, zwei Dinge äh, berücksichtigen. Das eine ist natürlich, natürlich die sportliche, die aktuelle Situation. Nämlich die Frage, wie fit, wie gut ist der äh, jeweilige Spieler aktuell? Welchen Mehrwert bringt er mir für diese Mannschaft? Aber es gibt auch außersportliche Gründe, die äh, vielleicht einen Kaderplatz äh, begründen, indem man sagt, äh, deswegen sprechen wir von einem Mannschaftssport. Ja? Nämlich das Thema Zusammengehörigkeitsgefühl, Teamgeist äh, und äh, wer ist wichtig für ein Gefüge einer Mannschaft, äh, damit sie eine Stabilität bekommt. Und ungeachtet davon, ob derjenige möglicherweise auf dem Platz steht oder nicht auf dem Platz steht. Das heißt, es sind ja nicht nur, es, es spielen ja nie die besten elf ja, in der Frage. Und mit elf Mal äh, Maradona oder mit elf Maradonas wirst du auch kein Spiel gewinnen können. Aber deswegen, das wusste schon Dr. Oetker, die Mischung macht's. Ne? Das ist das eine. Das zweite Thema, Berater, ist ein, ein wichtiger Punkt, da haben Sie hundertprozentig recht. Ich will nur auch da meine Positionierung klar machen. Ich habe als DFL-Geschäftsführer seinerzeit ähm, als ähm, einen Antrag äh, vorgebracht äh, oder zwei Anträge. Der eine war zu sagen, wenn Spieler, man muss sich das System vorstellen, wenn ein Verein einen Spieler unter Vertrag nimmt, dann unterschreibt der Spieler drei Verträge, also dreimal den gleichen Vertrag ja, oder denselben Vertrag. So. Und die drei Exemplare äh, werden an die DFL geschickt, werden dann abgestempelt, äh, weil das dann das, der maßgebliche und der gültige Vertrag ist, damit hinter bei Streitigkeiten keiner sagen kann, aber das war der Vater, der, so, das ist nur der, der den DFL stempelt hat, ist der gültige Vertrag. So. Und dann werden die drei, von den drei Verträgen, werden zwei zurückgeschickt, dann kriegt einer den Verein, der Verein und einer kriegt, den, äh, kriegt der Spieler. So. Und ich habe gesagt, ich werde zukünftig ähm, als DFL-Geschäftsführer keine Verträge mehr entgegennehmen, bei denen ein der Beratervertrag, der beteiligt war, wenn der nicht die Unterschrift des Spielers trägt, also ich möchte, dass der Spieler weiß, was der Berater für eine Honorar und was für eine Leistung er für diesen bekommen hat. Weil ich einfach das im
2: Rahmen der Transparenz, ich möchte, dass der Spieler das weiß. Jetzt ist allerdings in diesem konkreten Fall gerade die Führungskraft, Herr Nagelsmann, in einer Berateragentur, die auch viele Spieler berät. Das heißt, da muss er wirklich... Äh, moralisch fein sein. Bis jetzt hat man aber auch noch nicht beobachtet, dass er in irgendeiner Form äh, sich davon beeinflussen lässt, muss man dazu sagen.
1: Also ich habe ja den Vorteil äh, <lacht> Ihnen beiden gegenüber, dass ich Julian ja nun auch schon äh, jetzt äh, nicht nur auf der äh, USA-Reise äh, kennen und schätzen gelernt habe, sondern auch äh, hier und da, auch wenn in erster Linie Rudi Völler ja Ansprechpartner für Julian ist, aber die Berührung, die ich mit ihm hatte, er war übrigens äh, ein kleiner Sidestep, aber er war übrigens schon mal äh, bei uns Co-Trainer während meiner Zeit beim äh, bei, beim FC Augsburg. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Äh, wir, wir, waren, wir waren beim FC Augsburg in der zweiten Bundesliga und das Trainergespann in der Landesliga Süd, Landesliga Süd war Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann. das also, also ist ja wirklich großartig, ne? aber seit der Zeit. So. Aber ich wollte nur sagen, äh, Julian macht das bisher äh, wirklich äh, prima. Ähm,
0: war ich die erste Wahl? bitte? War er die erste Wahl?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich
0: wollte nur mal checken.
1: <lacht> ähm, und ähm, Jula macht das wirklich äh, prima und äh, ich habe auch den Eindruck, dass er da, dass er mutig ist, das, was er von seinen Spielern erwartet, lebt er vor. Und äh, deshalb bin ich auch sicher, dass das, äh, Philipp, deinen Unkenrufen zum Trotz äh, die Vorrunde auf jeden Fall überstehen wird.
2: Das ist gefährlich für ihn. Also, das ist schon er ist noch sehr jung. Äh, diesen Schritt zu machen. Er kann ähm, natürlich nicht so einen Einfluss nehmen, wie er als Vereinstrainer auf eine Mannschaft einen Einfluss nehmen kann, weil er sie ja kaum sieht, die Mannschaft. Und hoffen wir alle, dass es nicht so kommt, aber würde in der Vorrunde die deutsche Mannschaft ausscheiden, dann wäre er, und deshalb mutig, wäre er, glaube ich, erstmal in Erinnerung als der Nationaltrainer, der es in Deutschland nicht geschafft hat, die Mannschaft über die Vorrunde zu bringen. Und ich glaube auch, dass das ein Grund ist, warum viele der Top-Trainer... Angst davor haben, die Nationalmannschaft zu trainieren. Ähm
1: Sehen Sie, und äh, Angsthasen können wir in der Position nicht gebrauchen.
2: <lacht> Aber das...
1: Nein, also ich äh, teile Ihre Auffassung, dass es eine andere Qualität äh, äh, an den Trainer oder Anforderungen stellt, weil äh, richtigerweise die Zeit, äh, Ideen in die Köpfe der Spieler zu transportieren, weniger da ist. Völlig richtig. Aber ein guter Trainer tut das... Was die Situation erfordert. Und wenn ich weniger Zeit habe, muss ich halt anders portionieren.
0: Bist du eigentlich manchmal frustriert mit Verbänden generell? Also ich meine, du bist ja sagst du, Demokrat und eigentlich sind ja Verbände auch was sehr Demokratisches. Aber wenn man sich viele anguckt, der DFB auch lange, aber jetzt gerade auch, wenn man guckt auf die FIFA, die jetzt gerade da möglicherweise wieder Turniere vergibt, ist das für dich eine sehr frustrierende Sache?
1: Also erstmal spüre ich bei uns im Hause, beim DFB, äh, und auch wir haben ja auch gerade jetzt auch neue Organisationsstrukturen, auch gerade in meinem Geschäftsbereich, bekannt gegeben. Ähm, und ich spüre eine, eine, eine. Wirklich eine, eine Freude, ein, 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 ein Zupacken, ein, eine, eine Begeisterung bei uns im Hause. Und es macht mir wirklich auch Spaß, sodass ich erstmal nach innen gerichtet, das was ich beurteilen kann, und deswegen habe ich auch in den ersten 100 Tagen meine Kraft und Energie hausintern aufgewendet und eben nicht mit Podcasts. Und, und deswegen ist das mein erster, quasi erster öffentlicher Auftritt in dem Sinne, weil ich habe erstmal nach innen wirke. Und deswegen glaube ich, kann ich mir ein Urteil erlauben, da ist alles äh, prima. Ähm, international, äh, muss ich sagen, ähm, habe ich wirklich äh, Kummer. Äh, das äh, muss ich auch so deutlich sagen. Ähm, ich bin äh, Demokrat äh, und deswegen akzeptiere ich auch äh, das Prinzip der FIFA. Ja, äh, das äh, ein Land, eine Stimme. Äh, und äh, das ist so. Und ähm, das muss man dann auch äh, ertragen, äh, wenn es dann so kommt. Ähm, was ich nicht Wir reden mehr
0: jetzt davon, dass die WM 2034 jetzt aller Voraussicht nach, nach Saudi-Arabien vergeben wird und wenn man dich jetzt gehört hat als Kritiker von der Katar-Vergabe, -Katar dann kann man sich vorstellen, das begeistert ja. dich jetzt nicht.
1: Ja, also ich habe mich jetzt noch nicht um Quartiere in Riyadh äh, bemüht. äh, das, äh Wir das, Bitte? Wir wärst <lacht> Also das äh, überfordert mich dann auch in jeglicher Hinsicht. Äh, aber äh, ich muss sagen, äh, das ist natürlich schon äh, ein, ein äh, Prozess, der mir deshalb Kummer bereitet, weil die, um die es in erster Linie geht, nämlich die Spieler, völlig hinten runterfallen. Also was meine ich damit? Also dieser äh, Vermarktungswahn, äh, nämlich immer neue Formate zu schaffen, immer mehr äh, ähm, Teilnehmer äh, zu äh, generieren ähm, und mit dieser einfach zu durchschauenden Taktik, nämlich jedem dem ich ein Wahlversprechen mache und je größer das Teilnehmerfeld ist und ich, je mehr ich glücklich mache, äh, Länder, indem sie da von dem großen Kuchen was abbekommen, was ja erstmal dem Grunde nach erstmal erst nicht schlecht ist, zu sagen, äh, wir lassen viel mehr teilhaben äh, an, dem, äh, an der Nascherei des großen FIFA-Kuchens. Also das ja. Genau, ist ja erstmal nichts Schlechtes. So. Es wird dann aber zu was Schlechtem, wenn wir äh, feststehende Parameter haben. Wir haben nur 365. Tage im Jahr. Und dass man am Ende zulasten der Spieler die Formate, also es gibt ein Wettrennen der Konföderation, in dem Fall der UEFA, die weiten aus, ja, die FIFA schafft andere Formate, dann gibt es Club-WM, dann gibt es... Ja, Aber aber die Anzahl der Mannschaften bzw. der Spieler, die das alles regeln müssen, man muss sich nur mal anschauen, wie die Belastungen der Spieler sind in den letzten Jahren durch diese unterschiedlichen Formate, ja, die ja noch steigen werden. Und da wird eigentlich der Kuchen quasi nicht nur gebacken, sondern auch verteilt, ohne dass man die Belastungsgrenzen der Spieler im Auge hat. Und das ist ganz klar zu verurteilen.
2: Man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, so eine FIFA funktioniert ja so ein bisschen wie so eine UN-Vollversammlung. Also sozusagen die, die Länder, die mitstimmen, äh, sind natürlich äh, auf so vielen Kontinenten äh, verteilt und die Möglichkeiten, eben auch dort Politik zu machen und Interessen durchzuziehen, sind riesig. Das ist nochmal anders als ähm, äh, beim DFB. Es ist halt ein Problem, was sehr, sehr schwierig zu lösen sein wird, wenn es ähm, einfach so viele Interessen gibt.
1: Naja gut, also ähm, Herr Infantino hat es äh, der schon FIFA -Chef, der ja. FIFA-Präsident FIFA, äh, hat es natürlich schon äh, hat ja auch eine äh, in seiner Lehrzeit ja nun bei äh, anderen äh, abgeschaut, äh, wie man äh, Machterhalt äh, sichert durch äh, Wahlen äh, und ähm, durch Zugeständnisse. Und äh, da sind wir ja gerade bei den Kontinenten. Und ich sage nochmals, ich habe dem Grunde nach kein Problem damit. Äh, und wir müssen auch von dem europäischen hohen Ross mal runterkommen und um zu glauben, als wenn nur hier die Musik äh, äh, klangvoll gespielt werden kann. ja Also äh, da äh, auch zu sagen, okay, welche Themen äh, können wir gemeinsam angehen, halte ich erstmal dem Grunde nach für... für in Ordnung. Ja. Ähm, aber wenn eben äh, das Spiel und die Spieler und die Formate eben halt unter diesen Aspekten im Vordergrund stehen, dann begrüße ich das. Aber leider komme ich eben nicht zu dem Ergebnis, dass in erster Linie es hier darum geht, äh, Spieler oder äh, Dinge zu entwickeln, um äh, dem, vom Sport aus denken. Darf
2: ich vielleicht noch einmal darauf zurückkommen? Sie haben gesagt, ähm, beim DFB den haben Sie sich jetzt von innen angeguckt, ist alles okay. Sie können sich vielleicht vorstellen, wie vielen Menschen äh, ich in einer Funktion als Journalistin in den vergangenen Jahren äh, beim DFB gegenüber saß, vor allen Dingen auch Präsidenten, die wieder gegangen sind, die genau das gesagt haben. Und worauf ich hinaus will ist, die dann relativ schnell erkennen mussten, es gibt auch ein Kulturproblem, ein Problem im Umgang miteinander, die enttäuscht waren, deren Vertrauen auch oft missbraucht wurde. Ähm, so dass ich immer den Eindruck gewonnen habe, unabhängig von all den großen Problemen auf dem Spielfeld, was die Finanzen angeht, über die wir vielleicht noch ein bisschen detaillierter sprechen, gibt es ein Problem, nämlich ein eine, Mangel an äh, einer Atmosphäre des Vertrauens und ähm, Gemeinsam wollens haben Sie das? Äh, bedenken Sie das? Haben Sie das auch? Ist Ihnen das auch begegnet? Und wie kann man so etwas verändern?
1: Also ich erinnere mich jetzt nicht, dass ich gesagt habe, dass alles gut ist im DFB. <lacht> ja, also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich habe gesagt, ich habe mir einen Überblick verschafft und und äh, spüre ein ähm, ja, eine, eine positive Grundstimmung, ich will es mal so ja. formulieren. So. Ähm, aber Sie haben recht, äh, ich merke das auch äh, und äh, ermutige auch jetzt äh, in der letzten Zeit auch, auch gerade unsere Führungskräfte und sage, seid mutiger ja, äh, und guckt nicht vorher äh, hier äh, Finger in den Wind und, und, und äh, was ist jetzt für politisch, äh, ne, wie ist die Großwetterlage und äh, ich treffe danach meine Entscheidung, sondern treffe die Entscheidung immer aus der überzeugung heraus ich sag mal was das beste für uns als dfb ist so ich, ich denke auch, Sie haben recht, das Thema Vertrauen spielt eine ganz große Rolle. Das, und auch fehlendes Vertrauen, muss man leider auch sagen. Auch das gehört zur Wahrheit. Aber das, ich glaube, dass die mit Bert Neuendorf, der ja auch noch nicht so lange dabei ist, mit auch Rudi Völler, mit, wenn ich jetzt auch Nia Künzer sehe, die ja die neue Direktorin, die auch zukünftig den Bereich Frauendirektion äh, verantworten wird. Äh, das sind äh, alles, finde ich, integre Persönlichkeiten, ähm, die sich eben äh, ja auch äh, ja, nicht in die Hose machen werden, ja, die aus äh, Überzeugung Themen vorantreiben äh, werden, die für frischen Wind, gerade was auch NIA angeht, da verspreche ich mir sehr viel äh, in der Frage ähm, und ähm, ich denke auch, dass ähm, es schon ein, einen ein, ein Kulturwandel braucht, äh, gar keine Frage, aber der ist eingeleitet worden. Und da muss ich äh, dem Präsidenten wirklich in der Frage ähm, ein Kompliment machen, die Themen, auch gerade was die Strukturen angeht, auch alleine die, die, die Personalie rette Rettich, ja. Äh, also äh, auch den Muss zu haben, eben gegen äh, die, die Großen zu sagen, Mensch, ja, dann nehmen wir den Rettich jetzt dazu. Spricht ja eigentlich auch dafür, dass man was verändern will. Ja. Und äh, also ich bin zumindest äh, bereit, was zu verändern.
0: Ist denn der DFB wirklich so knapp bei Kasse, wie man das lesen kann?
1: Leider ja. Also wir haben, das auch da verrate ich keine Betriebsgeheimnisse, wir haben ein strukturelles Defizit von, von 17,5 Millionen. Und, und was heißt strukturelles Defizit? Ganz einfach, ja. wir geben mehr aus, als wir einnehmen. Ja, so, und genau mit dieser Differenz. Und das sind jetzt Themen, die wir gemeinsam in den Griff kriegen müssen. Und das fängt im Kleinen an. Und ich sage jetzt auch mal mit dem Augenzwinkern, auch ich habe eben auf die... Hotelaufenthalte trotz vertraglicher Zusicherung meiner ersten drei Monate äh, verzichtet und über Nacht im Campus. Ne? Also jetzt. bin Campus in Frankfurt. In Frankfurt, meine Arbeitsstelle. Also jetzt, da will ich jetzt keinen Orden für haben, aber ich möchte damit nur sagen, ähm, Sie können ja nur dann glaubwürdig ähm, für äh, Themen wirtschaftlicher Vernunft eintreten, wenn Sie nicht Wasser predigen und Wein saufen. Ja? Äh, und deshalb sind wir als Führungskräfte alle aufgerufen, eben genau das auch vorzulegen. Wie
0: schnell kriegst du den DFB wieder auf eine schwarze Null?
2: Ja,
1: also wenn wir Europameister werden, wird das schnell gehen. <lacht> okay. okay.
2: Haben Sie eigentlich auch so ein schönes Nummernschild vor der DFB-Zentrale äh, für Ihr etwas kleineres Auto, wie Sie eben betont haben? Und da steht dann Geschäftsführer drauf? Oder wurde das mittlerweile abgeschafft.
1: Also ähm, ich weiß nicht, wie es äh, da war, aber ich habe das auch mal gehört und gelesen, aber ich darf Ihnen verraten, dass ich seit vielen Jahren und nicht erst seitdem ich beim DFB bin, gar keinen Dienstwagen habe, sondern eine Bahnkarte. Und da steht mein Name drauf, das stimmt. <lacht> Ist das nicht
0: für dich oder auch für die Spieler ein totaler mit mithin bis zu der Frage, ob das überhaupt funktionieren kann, auf jemanden wie dich zu treffen? Weil ich meine, ganz viele Spieler, die jetzt von Bayern kommen, die nun auch irgendwie sehr viel Geld gewohnt sind und ähm, in der, auch in einer anderen Blase vielleicht leben, äh, Treffen auf einmal auf den selbst ja, bezeichneten Traditionalisten, der mit der Bahncard kommt. Nimmt man dich überhaupt ernst? Also, ist das überhaupt so, dass die Spieler denken, also der Typ, der ist eh von gestern, der hat die vollkommen falsche hier
1: Peilung. Erlebst du nicht auch solche, solche Kulturschocks? Also ich muss gestehen, ich habe ja gerade ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe ja auch, wir haben ein Gespräch geführt, auch mit dem Spielerrat. Und ich habe den Spielerrat begrüßt mit Flipchart, ich bin ja noch alte Welt, ja, ich mache ja keine PowerPoint-Präsentation, sondern habe den Flipchart und hatte geschrieben, ähm, herzlich willkommen den Spielern vom VfB Bösingen, SC Neukölln, Wattenscheid 09, den Ex-Spielern. Ja, das waren nämlich die Heimatvereine von den Spielern. Ja. Und habe dann nur gesagt, seht ihr da, Jungs? Und da kommen wir alle her. Ne? Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sich da alle irgendwie gesagt haben, ach, wird rette ich oder so. Weil vor allen Dingen auch, bin ich Thomas Müller, der ja nun ein bisschen auch der Sprachrohr ist, ne, mit dem habe ich ja schon verhandelt, als er noch kleiner Amateurspieler beim FC Bayern war. Und das war ja ganz witzig. Dann haben wir verhandelt beim FC Augsburg. Ich wollte ihn damals nach Augsburg holen. Und dann ähm, auch damals, deswegen kannte er meine, äh, mein Fable für power äh, für für Flipchart äh, habe ihm dann auch alles aufgezeigt, was wir ihm vorhaben, wie ich ihn sehe, ne, und äh, Und äh, ihm hat das ausgesprochen äh, gut gefallen. Ne, und äh, hat dann hinterher irgendwann mal jetzt vor einem Jahr oder so, ich glaube, in irgendeinem Podcast, glaube ich, äh, auch groß erklärt damals, äh, wo er sich bei Vertragsverhandlungen mal äh, schlecht verhalten hat. Das wäre damals beim rettig gewesen. Äh, weil ich habe nämlich gesagt, ich sag, pass auf, Thomas, und du erklärst mir jetzt mal. Was kannst du nicht? Ne? Also ich, das sind so Themen, wo ich so. Und dann habe ich doch tatsächlich dem Rettich äh, dann gesagt, äh, was ich nicht kann, und da hat mir mein Berater damals gesagt, das darfst du niemals machen, ja, äh, äh, zu erklären, äh, was du nicht kannst. Ne? So, und also, das heißt, ich habe ja eine Historie zu dem einen oder anderen Spieler auch, äh, die mich ja auch wahrgenommen haben noch äh, aus einer anderen äh, Zeit. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, äh, dass ich da an Akzeptanzverlust äh, äh, oder äh, an mangelndem äh, Akzeptanz leide.
0: Ist dir dann gelungen, mit der Argumentation, guck mal, wo ihr herkommt, aus dem kleinen Verein, auch so ein bisschen? auf Gehalt oder auf Prämienverzichte hinzuwirken? Haben Sie das dann leicht akzeptiert?
1: Was in Flipchartrunden runden besprochen wird, bleibt in Flipchart-Runden. Ja.
2: <lacht> Aber was schon auffällig ist, die Generation Thomas Müller ist natürlich eine, die eher, wie soll ich sagen, jetzt vergeht. Und die Generationen, die nachkommen, das ist ja komplett in der Gesellschaft so, sind anders und wahrscheinlich auch noch schwieriger erreichbar. Ähm, da musste ich gerade dran denken. Ähm, äh, nun haben sie trotzdem eine, wie sie von Anfang an dieses Gesprächs betont haben, gesellschaftliche äh, Relevanz und auch ähm, einen Einfluss. Ähm, und sprechen sie über sowas mit Spielern? Ähm, ohne jetzt zu sehr ins Detail dieses Gesprächs zu gehen, aber äh, ist das noch vermittelbar? Weil das sind ja, das sind ja Unternehmen, einzelne Unternehmen, diese jungen Spieler.
1: Also ich, ich muss sagen, in der jetzigen aktuellen äh, Rolle äh, leider viel zu wenig. Ich habe ja gesagt, ich äh, habe meine ersten 100 Tage eher in der Organisationsstruktur. Wir haben ein paar Personalien äh, getroffen. Einer eine oder andere hat uns ja auch äh, verlassen äh, in der Frage. Wir haben mit Rudi Völler momentan natürlich da jemanden, der äh, ideal äh, nicht nur Counterpart für, für Julian, also für den Trainer ist, sondern auch für Mannschaft äh, mit, mit allem. Äh, sodass ich mich da eher, äh, ich sag mal, in der... In der zurückhaltenden Rolle sehe, aber ähm, Sie haben recht, also für, für mich ist dieses ganze Thema und ich will das mal so sagen, ich hatte ähm, in meiner letzten Station, äh, wo ich nochmal ausgeholfen habe, bei meinem Verein, bei dem ich aktiv war, Victoria Köln, ähm, eine Gemeinwohlklausel äh, eingeführt. Das heißt, ähm, ich habe gesagt, okay, wir sind ja alle in einem Traumberuf äh, unterwegs und äh, ich möchte, dass jeder, der Entgelt bezieht, bei Victoria Köln sich vertraglich verpflichtet, eine Stunde im Monat sinnstiftend und gemeinwohlorientiert sich zu engagieren. Und haben dann drei Bereiche äh, identifiziert: Nachhaltigkeit, Bildung und Soziales. Und haben dann darunter 20 Projekte gehabt. Ja, so. Und das kann die einfache, profane Blutspende sein, auch gemeinwohlorientiert. Äh, es kann aber auch äh, ein Engagement in einem Altenheim oder in einer Kindertagesstätte sein. Was auch immer, je nach Gusto. So. Und ich habe gesagt, ich kontrolliere auch nichts, ja, aber im Wintertrainingslager erzählt jeder mal, was er gemacht hat. Ja? Einfach so. Und warum erzähle ich das? Weil auch das Thema ähm, Bewusstmachen und das Thema auch Bildung ja, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Ich, ich war erschrocken. Wir haben eine Umfrage gemacht äh, unter 16, 17 Jahren im Nachwuchsbereich bei Victoria. Ähm, über bestimmte Themen, die gerade aktuell sind. Und die Schule bereitet ja nicht mehr fürs Leben vor. Das ist ja unser Problem. Ja? Und ich hab, dann kam ich mit jemandem ins Gespräch, also 17-Jähriger, und da sage ich, mal, sag, mal, sag mir mal, was fällt dir bei ETF ein? Guckt er mich an und sagt, ja, für politische Parteien interessiere ich mich nicht. <lacht> Ja, das ist Bildung in unserem Lande. Und ich muss sagen, das sind natürlich schon Themen, die umtreiben mich, wenn ich ehrlich bin. Aber ich ist
0: es denn wirklich so, wie Katrin das gerade sagt, also ist denn jetzt die Generation der jetzt 20, Anfang 20-Jährigen spürbar eine andere für dich als die Generation der jetzt Thomas Müller und mit 30-Jährigen?
1: Ich, ich denke schon, dass das, dass es ein Unterschied ist. Ganz klar, jeder hat da so seine jede Generation hat was Besonderes. Und und wobei ich denke auch, wir dürfen jetzt nicht, finde ich, so, also was was wir uns abgewöhnen müssen, ist dieses, genau wie wir das bei den Trainern äh, nicht machen dürfen, die gegeneinander auszuspielen, also Laptop und Wissenschaft gegen Bauchgefühl und Erfahrung. Nee, wir brauchen beides. Ja? Und ähm, genauso auch bei den Jungen, also zu sagen, ja, die Generation Z, das sind alles Faule, äh, die haben nur äh, Work-Life-Balance auch Käse, ja. Also ich denke schon, wir müssen uns schon die Mühe machen, äh, uns mit jedem Einzelnen zu beschäftigen, ja, äh, das ist ja unser Auftrag. Ne? Und, und äh, erstmal, und das setzt voraus, dass ich den mir gegenüber erstmal kenne. Ne? Und da müssen wir mehr Zeit äh, investieren, zu sagen, okay, wie tickt der? oder diejenige äh, auch richtig.
0: Ich würde noch einmal ganz kurz den Ausflug machen Richtung äh, Saudi-Arabien, weil das jetzt ja demnächst irgendwie kommt und du bist da. Äh, wir haben aber
1: jetzt schon drei Stunden da, glaube ich, im Podcast. Äh,
0: oder? Ja, wir nehmen alles so kriegen können. Ähm, sagen wir mal ganz Saudi-Arabien übrigens auch. Ähm, <lacht> ja, aber was ist eigentlich ähm, dem Argument äh, entgegenzusetzen, dass das ja nun auch irgendwie ganz ähm, gut vielleicht ist, in diesen Ländern Fußball auch zu spielen? Warum sollte es nur in Europa oder Südamerika gespielt werden? Warum nicht auch dort, da sind ja nun auch Leute, die sich für Fußball dann begeistern, man schafft es ja auch da vielleicht, die, die Struktur ein bisschen nach vorne zu bringen, durch halt so eine Öffnung, das wollen die ja auch offensichtlich, also es, ich, es gibt ja auch von Herrn Hoeneß, ähm, neben den finanziellen Argumenten, die es vielleicht gegeben hat, ein paar Argumente, wo man sagt, okay, sicherlich andere Strukturen als in Deutschland, aber ähm, man trägt dazu bei, eine gewisse Öffnung und dieses, dieses Land nach vorne zu bringen, Jetzt, aber ich, ich höre ja schon wieder raus, du bist auch wieder da, stark dagegen.
1: Naja, was heißt, ich weiß nicht, wo du raus wo, du das ableitest, ich kann dir nur sagen, ich muss nur schmutzig weil ähm, die Argumentation seinerzeit Katar war, auch übrigens von Herrn Hoeneß, ähm, ja, ähm, Frauenfußball, den wollen wir äh, nach vorne bringen. So, äh, also Katar hat es geschafft, äh, vorher dem Frauenfußball keine Bedeutung beizumessen, dann in der äh, Bewerbungsphase äh, sich mit, den, äh, mit dem Thema Frauenfußball zu umkleiden, äh, weil es eben halt in den, in den Bewerbungsunterlagen vorgesehen war äh, und mittlerweile spielen sie gar keine Rolle mehr. Ja, und, und, also äh, da, damit will ich nur sagen, das eine ist die Theorie und das andere ist der Lackmustest, den wir dann sehen werden, äh, ob da was passiert. Wenn es so wäre, wie du es beschreibst, wäre es schön. Gibt es eigentlich wieder eine Doku über die Euro? Jetzt erwischst du tatsächlich zum Abschluss des Gesprächs äh, einen bunten Punkt. Äh, ich muss äh, ganz offen gestehen, ich habe die Doku mir angeschaut. Und ich habe wirklich Kummer gehabt. Äh, wirklich, guck mal. Und Sie meinen jetzt die, 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 die WM in genau, Katar? Die Katar. All or nothing, Amazon. Ja, genau. ja, also gut, jetzt lassen wir mal die Anglizismen weg da. Ne? <lacht> so hieß ein bisschen, die. Ach, ach so, ach so. Okay. <lacht> oh süßes so hieß das Ding. Ja, Sagt doch alles oder nichts. So. <lacht> ja, okay. So, okay. Aber, War, da die <lacht> Ja gut, da hat jemand tatsächlich äh, vorausschauend äh, sich äh, den, Namen, den Namen gefunden. Nein, also ich muss geschehen und deswegen habe ich da auch äh, jetzt, äh, um die Frage zu beantworten, äh, in dieser Form, Form, in dieser Art wird es keine Doku geben, was ähm, quasi ein, das Recht ein, ein, an einen fremden Dritten, der das vermarkten kann und entscheiden kann, das machen wir daraus, das wird es so nicht geben. Das ist auch eine Entscheidung, ähm, die wir bei uns im Hause getroffen haben, äh, auch mit Rudi Völler und mit äh, dem einen oder anderen, der wichtig ist, auch im Übrigen auch äh, mit der Mannschaft angesprochen. Gab Mann es denn
2: Angebote?
1: Ja, keine schlechten. Mehrere Millionen, kann man sich vorstellen, ein Wunder geworden. Ich sage jetzt mal nichts dazu, aber es, es waren lukrative wirtschaftlich gute Angebote und wer eben zugehört hat und von meinen Ausführungen <lacht> strukturellen Defizit, der weiß, dass das umso bedeutsamer gewesen wäre, ja? um das auch mal klar zu sagen Warum so.
2: haben Sie sich dagegen entschieden? Ja,
1: gegen diese Form. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir, kriegen wir trotzdem die Doku noch ans Laufen. Aber ich habe gesagt... Auch denen, die uns gegenüber saßen, die uns diese vielen Millionen in anderen Abführungen äh, geboten haben. Ähm, wenn Sie mir folgende Frage äh, mit Ja beantworten können, dann sind wir äh, Partner. Können wir als Arbeitgeber und um unsere äh, Mitarbeiter zu schützen, denn das sind sie ja, ähm, auch jede Szene, wo wir das Gefühl haben, hier wird jemand beschädigt, rausnehmen? Und wenn Sie die Frage nicht mit Ja beantworten können, dann können wir keinen Vertrag mit ihnen machen, um das mal deutlich zu sagen. Das heißt für mich, ich habe die Doku gesehen und ich muss sagen, wenn ich Sportgeschäftsführer gewesen wäre, wäre die ganz sicher so nicht dieser Vertrag zustande gekommen oder auch so nicht ausgestrahlt worden.
2: Wir Journalisten brauchen Unabhängigkeit.
1: Journalisten brauchen Unabhängigkeit, das akzeptiere ich auch. Aber deswegen, das ist auch in Ordnung, den Punkt machen Sie zu Recht, Frau Gilbert. Aber ich sage, wir stehen dann in der Frage, was bewerten wir jetzt höher? Journalistische Unabhängigkeit oder Schutz äh, der, der Mitarbeiter. so Und ich habe mich für Schutz der Mitarbeiter entschieden. Ähm, und äh, sage, das kann ich nicht zulassen, dass äh, ähm, am Ende möglicherweise jemand beschädigt wird äh, über diesen Weg äh, der Öffentlichkeit. Und ich habe nichts dagegen, wenn auch kritisch, damit wir uns nicht missverstehen. Was wir dann hinterher machen, da brauchen wir eben halt dann vielleicht auch äh, kritische und, und äh, unabhängige Journalisten, aber ähm, die müssen zumindest das Gefühl haben, ja, was kann ich damit ausrichten, wenn ich diese oder jene Szene tatsächlich dann äh, ausspiele?
2: Ich habe doch noch eine letzte Frage. Ähm, wenn man die Nationalmannschaft vor großen Turnieren äh, in der Vergangenheit begleitet hat, fiel immer auf, dass Oliver Bierhoff ähm, in den Trainingslagern mitgespielt hat beim Training. Wird man sie auch irgendwann <lacht> vielleicht im Trainingslager auf dem Rasen sehen?
1: Also Philipp hat ja eben die Frage nach der Akzeptanz äh, gestellt. <lacht> ja, äh, also Und da muss ich ehrlich sagen, in dem Moment, wo ich mich in den viel zitierten und sogenannten Kreis, man spielt das so für die, die es nicht so kennen, so fünf gegen zwei, das ist so eine Aufmach- oder Aufwärmsache. Ne? Da müssen dann zwei, die in der Mitte sind, in der Regel meistens die, die fußballerisch am schlechtesten sind, müssen dann versuchen, den Ball zu bekommen und, und drumherum wird gespielt. Ich hätte nicht nur ein Dauerabonnement in der Mitte, sondern ich denke, ich hätte einen in rapider Zeit einen Akzeptanzverlust, den ich mir ersparen möchte. <lacht>
2: Vielen lieben Dank.
1: Alles klar, ja,
0: genau. Also Lieber Andreas, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist, dass wir das machen durften, auch so in der Konstellation, wie gesagt, vielfacher Premiere. Ich bin sicher, da ist sehr viel drin, was viele Leute interessiert und irgendwie ja, bewegen wird, sagen wir mal so. Ja, macht das draus. Also
1: jetzt liegt der Ball bei euch. <lacht> ja, Danke für, ja. für,
2: die, für die Einladung und für das Vertrauen. Ja. Also es war wirklich eine schöne Erfahrung und ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder, dann mit Ugi Hoeneß zusammen. Äh,
0: genau, zu <lacht> viel. Zu <lacht> viel mit Alles klar. Ciao, ciao. Alles Tschüss. Gute. Wir haben einen neuen Partner hier im Podcast, an dem wir mit UMR auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen. Die Rede ist von Along, eine Firma, die folgendes Problem löst. Und zwar...